0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 17e épisode de euh, Jour de Coupe. 17 déjà, ça nous rajeunit pas toutes ces histoires-là. Ça montre aussi à quel point la fatigue peut avancer aussi. Et la fatigue, elle a l'air d'avancer pour certains favoris. Vous avez tous probablement remarqué que l'effet Hello fonctionne à plein régime au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous avions pronostiqué une finale Sénégal-Maroc et que cette finale, à part sur PlayStation, elle ne se jouera pas. Donc voilà, on est très bien, on est bien parti. On va saluer ceux qui sont déjà présents dans le chat. Max Lahr, Krimer, Pierre est dans le coin. Euh, Pierre qui est... Oui, on commence en avance ce soir, c'est incroyable. Euh, Merci Merci d'avoir évité la, la, la prolongation et les tirs au but. Bonsoir aussi à qu'est-ce que ça peut te foutre à Arclune, à, à leur ami XX Red. JBK, Flo Balmont, Francky, as est-ce que j'en oublie Non, probablement pas. Euh, voilà, il y a un favori encore en Vie en Cannes où ils sont déjà tous morts à part le Nigeria. Bah oui, puis le Nigeria que personne ne mettait véritablement favori avant la compète. Euh, bon, il ne reste pas grand-chose comme favori, on va en parler dans un instant. On va parler un tout petit peu d'Afrique parce que, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas vu le premier match, euh, le Mali-Burkina Faso. Vous me direz dans le chat si j'ai raté quelque chose. Euh, donc on va surtout parler du match de 21h et ensuite on sera avec, euh, avec Kylian pour parler euh, de euh, la Coupe d'Asie. Et justement, je disais, et j'ai dit Kylian, ce n'est pas une bonne chose. Euh, je vous propose, mesdames et messieurs, d'accueillir euh, celui qui va donc m'accompagner, euh, Kylian Beck-Bessonov. Bonsoir. Assalamu alaikum. Boumensis bilan,
1: Kylian Okhirgi Koretsuvim. Ball, Meni Uchish Bilan, Shugulan Yapman.
0: Voilà, c'était en ouzbek, c'est parti très fort. Ce,
1: ce, ce qui veut dire, salut à tous, c'est la dernière émission que je fais avec vous. Le Clean Ball m'a tué, je me mets au patinage de vitesse.
0: Voilà. <rire> C'était douze mecs, son. alors je sais pas s'il va se mettre véritablement au patinage de vitesse, parce que bon, euh, bon, voilà quoi, mais vous allez voir, il est chaud, il est bien, euh, fallait le faire en coréen. Le problème de le faire en coréen, c'est qu'on a Baptiste qui rôde toujours, même si là, je pense qu'à cette heure-là, euh, il heure-là, il est parti dormir, mais il euh, y, y a un risque, hein, euh, JBK, moi déjà, je me fais défoncer quand je fracasse le nom de ces joueurs, alors euh, imaginez si on se lance en coréen avec Baptiste qui peut rôder dans le coin, non, non, je... Kylian a bien fait, <rire> Kylian a vraiment euh, très bien fait, euh, merci à Kimi, on va en parler, on va en parler, euh, le Jurgen Boll, on va forcément en parler dans un instant, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à, euh, à dire, euh, une propagande de Feizoulaïev dans, le, dans un club du top 4 européen, où ça va venir avec les fourches nous y saurons, ouais, ou de le mettre dans un club intermédiaire aussi, on verra, on verra, on va en parler, forcément, on va commencer... Euh, bah on va commencer par ce qui s'est passé au de plus frais, ce qui est le, le voilà hein, le plus frais. On va commencer par la par la canne et par euh, bah on peut le dire aussi quand même euh, c'est un petit peu un choc quand même de, de voir ce Maroc se faire éliminer euh, dès les huitièmes de finale. J'ai peur pour le Japon, nous dit Xizan. On verra. On va saluer Alessandro. Euh, on commence par, par la par la vous vous dites là exactement euh, et non pas par la loterie il y a quand même encore des gens sur Twitter par rapport à la loterie qui sont très premier degré hein, mais bon, Euh, bref euh, ce pénalty de Hakimi on va en parler justement bah Justement, on va parler de ce match alors je le disais on ne va pas revenir je peux peut-être afficher le résultat parce que voilà quand même la victoire 2 1 du Mali face au Burkina Faso je vous avoue je n'ai absolument pas vu le match je n'ai même pas vu les buts de ce match encore euh, donc euh, on ne va pas non plus euh, épiloguer dessus puisque euh, la défini, par définition sur Hello on parle de ce que l'on voit on ne brode pas autour de ce que l'on ne voit pas donc euh, voilà le Mali est qualifié j'avoue que personnellement je suis assez content de les voir continuer à avancer euh, les Maliens. D'ailleurs, on peut regarder le tableau. Euh, ça va nous donner un Côte d'Ivoire en quart de finale qui s'annonce plutôt sympathique euh, dans cette histoire. Ça risque d'être, d'être pas mal. Fallait m'appeler, fallait m'appeler, j'ai vu le match. Ah bah ouais, mais Red, ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû prévenir. Que de, j'aurais dû demander sur le Discord, d'ailleurs, tiens, tu vois. C'est, c'est vrai. Euh, c'est, voilà. Bref. Mais bon, c'est pas grave. On va se focus donc sur ce... Bah, c'est quand même un coup de tonnerre, hein, cette élimination du Maroc. Et surtout... Euh, la manière euh, dont cela s'est passé parce, que, euh, parce qu'on avait bien compris en première mi-temps qu'on allait avoir une vraie bataille tactique que euh, chacun, euh, chacun des deux avait quand même bien étudié euh, son adversaire et puis cette bataille a été perdue par le Maroc euh, il y a évidemment ce tournant du match qui est le pénalty euh, envoyé sur la transversale par, euh, par Achraf Hakimi euh, ouais, la première mi-temps était très très tactique et très, en gros quand on dit première mi-temps très tactique c'est qu'elle est aussi très fermée parce que les deux équipes s'annihilaient vraiment euh, véritablement on sentait qu'il y avait quand même un peu de crainte hein, de part et d'autre et puis, et puis on, 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 se doute, on, on imaginait aussi hein, euh, à un moment que bah, celui qui allait prendre les devants prendrait une, une petite option par rapport à l'autre euh, voilà Mazraoui fait un mauvais match ouais il y a alors il y, y, y a plusieurs points par rapport au, par rapport au Maroc euh, euh, je sais que Farouk sur le Discord a parlé de la dépendance en, envers Ziyech il manquait quand même alors il manquait à la fois Ziyech il manquait aussi Bouffal euh, dans les choix qu'il y avait, enfin dans les choix qui restaient dans ces profils là ça manquait un peu ces profils là euh, d'ailleurs euh, D'ailleurs, Regragui a fait, je trouve, des changements, justement, euh, dans le sens... Il sait qu'il n'a pas les, les choix d'envoyer des, 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 des petits dribbleurs ou des comme ça. Enfin, il avait abdé, il l'a sorti et il a choisi d'arroser de centre, hein, au final. Ça a failli fonctionner. Euh, c'est, difficile, hein, de, 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 c'est difficile d'analyser cette défaite du Maroc. Je, je, je sais que, dans le sens où... Euh, avant ça, il y a le non-match de Nessiri, oui. Euh, on est d'accord mais tu peux le prendre dans l'autre sens euh, tu peux le prendre dans le sens où euh, il a été totalement enfermé euh, totalement enfermé par l'axe euh, par, et par la défense enfin franchement la défense sud-africaine euh, a été d'une intelligence euh, euh, pour, pour absolument tout bloquer les remplaçants n'ont rien apporté ils sont dans d'autres euh, je trouve qu'ils sont dans d'autres profils c'est clair qu'ils ont, si tu as un, si un joueur un petit dynamiteur qui peut arriver ça peut faire du bien mais, euh, mais voilà mais la défense, franchement, la défense, la défense sud-africaine, wow, wow, wow. Euh, tu cites, tu cites Mvala, exactement, je suis assez d'accord. Ils ont, ils ont quand même totalement cadenassé, euh, totalement cadenassé Nessiri. Euh, il manquait peut-être un peu l'équivalent, euh, l'équivalent à Abde. Je n'ai pas trouvé qu'Adli ait fait un très, très grand match. Il a très, très vite disparu. On l'a vu faire des choses et puis il a disparu. Euh, et, c'était, et c'était, c'était finalement on a senti que ça allait être un bourbier hein, cette histoire et, euh, et, euh, et, euh, et voilà je suis pas d'accord avec cette comparaison euh, Pierre et d'ailleurs comparaison qui a été faite sur Bein euh, entre les Bafana Bafana et les Springboks autant les Springboks c'était dégueulasse autant les Bafana Bafana tu peux pas dire qu'ils sont dégueulasses on va quand même rappeler que le deuxième but on est en fin de match euh, et à une relance rapide du gardien sud-africain pour aller jouer une attaque très rapide qui entraîne la faute et le rouge de Mravat. Euh, si c'était justement dans l'esprit, euh, dans l'esprit euh, Springbok, ils auraient gardé le ballon pendant une demi-heure. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc, euh, je trouve que cette comparaison, elle est un peu, euh, voilà, un peu hasardeuse et elle dénigre un petit peu la qualité de, de cette équipe sud-africaine hein, qui a franchement, pour le coup... Euh, euh, si, si, ils ont été dégueulasses, euh, les boxe-pierre, euh, je suis désolé, de euh, dire les choses, ils ont été dégueulasses. Euh, et en plus, Persitao n'a, f- n'a pas fait un grand match, et pareil, à contrario, euh, on ne peut pas reprocher grand-chose, une fois de plus, euh, à l'axe défensif marocain, euh, le duo Aguerre-Saïs, euh, ça, ça reste toujours, fo- ça fonctionne. Euh, la fin de match est compliquée pour le Marocain, hein, parce qu'il y a les entrants qui ne peuvent pas apporter des différences individuelles, il y a une désorganisation totale qui profite à fond, euh, Mais euh, non, je ne suis pas supporter de l'UBB, Pierre. Pour te dire les choses très clairement, je déteste le rugby. Donc donc voilà. voilà. Euh, Bref. Euh, mais, mais ouais il y a eu ce... J'ai été un peu perdu en lisant vos messages, mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'on a senti quand même hein, qu'il y avait un piège qui était tendu au Maroc et que le Maroc n'avait pas les clés pour le résoudre alors est-ce une ziège dépendance Est-ce une euh, bouffale dépendance parce que, euh, parce que quand même un profil comme bouffa, bouffale pardon, ça a manqué euh, tactiquement euh, tactiquement la, la partition récitée par la, l'Afrique du Sud est assez impressionnante je trouve euh, et ça se joue évidemment ça se joue forcément sur cette séquence hein, sur, ce, sur ce penalty. Euh, mais bon <rire> euh, Bono n'a pas le droit de prendre le coup franc ouais je, t'es dur hein Red franchement t'es rude pour le coup t'es rude parce que le coup franc il est, il est beau c'est le mur qui saute pas surtout le, le mur saute n'importe comment si tu regardes bien le truc euh, mais euh, mais bon, c'est à Ounaï de prendre des responsabilités. Alors après après ouais, il euh, y a aussi peut-être un petit peu de, de fatigue au bout d'un moment. Euh, et ils ont quand même pris un vrai coup sur la tête, hein, le but, toute la séquence, le, le penalty. Donc voilà, il y a peut-être, comme le dit Max Lar, cette difficulté à jouer en Afrique subsaharienne. Euh, c'est possible. Et euh, oui, Unai a disparu. Euh, les entrées, euh, les entrées euh, Harit, on ne l'a pas vu beaucoup. On l'a vu un petit peu sur deux trois trucs et puis il a disparu. Euh, voilà, il n'y a pas eu les différences. Je... Après, c'est toujours facile de le dire après le match, mais pourquoi pas El par exemple Je ne sais pas. Euh... Où, voilà, c'est, c'est toujours facile hein, puisqu'il a perdu et que ça se joue à une barre transversale au final parce qu'avec Desi... Euh... Euh, c'est exactement ça. On peut aussi tout à fait se dire que si le Maroc, euh, le Maroc revient sur ce penalty, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Afrique du Sud. Mais au final, bah, au final on a quand même un sacré coup. Hein, un sacré coup. Euh, vous remarquez, vous remarquez euh, la puissance de l'effet LO. Euh, notre finale, c'était Maroc-Sénégal. C'est ce que je disais à Kylian en off. Euh, bah, voilà, on va remettre le tableau. Voilà. <rire> notre, finale, euh, notre finale Maroc-Sénégal... Bah voilà, euh... <rire> on ne la verra pas, on la verra pas, le grand Nigeria va gagner, je... oui alors jamais prédire en Afrique, c'est... ça on est d'accord, hein, c'est toujours, mais jamais prédire une compétition continentale euh, de manière générale, euh, s'il vous plaît ne faites pas de la Côte d'Ivoire <rire> notre favori, euh, je ne sais pas, mais pour le coup c'est vrai qu'elle euh, devient encore plus impré... imprédictible hein, cette, euh, cette canne, vous voyez les... Les, les affiches d'écart euh, Très franchement, cette Afrique du Sud, Cap Vert, euh, qui l'aurait senti en, en car euh, Bastom qui nous dit « Je vois bien l'Angola créer la surprise bah, », le Nigeria-Angola, bon courage pour le prévoir. Euh, c'est vrai qu'on aurait tendance, vu... Enfin, c'est difficile de parler de dynamique, parce que les dynamiques, forcément, sont un, un peu... sont bonnes pour beaucoup de ces pays-là. Euh, on peut même presque le dire pour la, la, la Côte d'Ivoire, qui a... Euh, on en a parlé hier... Hein, euh, a quand même même réussi le tour de force de se remettre dans la tête à l'endroit, de montrer à quel point elle avait du caractère et elle elle était résiliente, et réemmener son peuple avec elle. Donc euh, voilà, ça va jouer face au Mali. Euh, J'avais parié Nigeria-Mali pour la petite finale, ça sera peut-être la grande... euh, Ça sera la grande, ouais, peut-être, peut-être... mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que l'argument du, euh, de la difficulté de jouer dans les pays subsahariens pour, euh, pour, euh, bah, pour l'Afrique du Nord, bah, on la voit, hein, elle se manifeste là. Euh, en, tout cas, en tout cas, comme le dit Zixson, bah, ça nous donne euh, ça nous donne vraiment une. Euh, bah, une, coup, une compétition totalement ouverte, ça va être, ça va être trop bien. Euh, j'avais prévenu que l'Afrique du Sud, c'était pas mal. Oui, mais alors entre c'était pas mal et ça donne une leçon tactique au Maroc, il y a quand même un grand écart, gringo. Euh, voilà, parce que jusqu'ici, la, l'impression laissée par le Maroc était plutôt... Euh, voilà, ça a joué euh, vraiment bien. Le PSG et l'OM vont être contents, probablement. Je ne sais pas dans quel état ils vont les récupérer. Euh, alors, si vous voulez une anecdote pour l'effet LO encore plus fort euh, quand c'était Hakimi euh, qui allait prendre son élan pour pour le penalty, euh, ma femme me dit oh, la pression qu'il doit avoir. J'ai dit, attends ça va c'est Hakimi quoi. <rire> le mec la pression il, il est né avec quoi il la gère voilà. <rire> je suis désolé ami Marocain hein, tout est de ma faute. <rire> je, je, je m'excuse je, je, je vous présente mes excuses je suis désolé je suis désolé c'est entièrement de ma faute euh, voilà. Voilà, tout est. <rire> ouais, mais voilà. Après, c'est difficile euh, de noter que le gardien était parti du bon côté. Euh, mais bon, bref. Euh, écoutez, c'est un sacré coup quand même. Euh, on regarde, si on regarde un petit peu ces quarts de finale, bah, euh, euh, Ibra, il n'est pas là. Ouais. Il n'a pas, pas de réseau ce soir, Ed. Euh, Hakimi comme Marquinhos à la Coupe du Monde 2022, on va le récupérer à la petite cuillère à Paris. C'est possible, je sais pas. On va voir. Euh, on ne sait pas. On verra. Euh, C'est une vraie question dans quel état dans quel état ils vont être. C'est ça aussi qui est dur hein, quand même. hein, Quand vous voyez de manière générale, euh, les mecs sortent d'une compétition continentale, ils rentrent tout de suite et deux jours après ils jouent. euh, Faudrait peut-être voilà hein, (rire) quand même quoi. Pensez un petit peu à ça. Bref, euh, c'était un un sacré coup euh, quand même, cette histoire, cette élimination élimination du Maroc. Il faut quand même vraiment vraiment insister sur bah, sur la maîtrise tactique hein, des hommes du Gobros. Franchement, le piège tendu était assez magnifique. Euh, Au fur et à mesure du temps, ils ont tissé leur toile et ça a parfaitement fonctionné. Euh, elle est extrêmement dangereuse, hein, cette équipe d'Afrique du Sud. On l'avait vu sur le premier match, hein, son, 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 match son match d'ouverture. Euh, c'était son match d'ouverture où elle avait été intéressante. Elle avait été, ouais, c'est ça, où elle perd face au Mali, mais on avait vu de belles choses. Euh, voilà, attention, attention. Euh, ça va être assez compliqué maintenant, parce que c'est vrai que si on regarde sur le papier, bah, d'un côté du tableau, on, a presque, on aurait presque tendance à se dire, le favori, ça va être le Nigeria dans cette partie-là du tableau. Euh, elle perd, mais elle joue bien au premier match. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce qui me semblait. Euh, euh, ça, ça jouait déjà de manière assez, euh, assez intelligente. C'est, c'est, c'est le match face au Mali, euh, le penalty de Persita, hein, si je me rappelle bien. À zé, c'est à 0-0, je crois. Euh, vous me corrigez, hein, si je me trompe. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Non, non, c'était, euh, c'était déjà... Euh, voilà, c'était déjà très intéressant. Euh, mais c'est vrai qu'au final, c'est, assez, euh, bah, c'est totalement imprédictible et imprévisible ce qui peut se passer. On aura Nigeria-Angola, Cap-Vert, Afrique, Afrique du Sud d'un côté, euh, Mali-Côte d'Ivoire et RDC-Guinée de l'autre euh, que je regarde brièvement euh, pour vous donner euh, les, les rendez-vous parce qu'au bah, final, euh, nous, on, bah, l'Afrique va faire une pause demain. Euh, on est quoi là aujourd'hui, elle va faire une pause pendant deux jours même l'Afrique, puisqu'on a le tableau complet de ces cartes puisque ça reviendra vendredi euh, vendredi avec Nigeria Angola à 18h et RDC Guinée à 21h, et puis samedi donc Mali-Côte d'Ivoire à 18h et Cap Vert Afrique du Sud à 21h, euh, bon courage à celui euh, qui va réussir à prévoir ça, effectivement le Cap Vert Afrique du Sud rien sur le papier euh, voilà, et Alarami nous envoie une finale Guinée-Angola. <rire> C'est oh, et tu sais quoi, je vais plus rien dire. Euh, le RDC Guinée, ça risque d'être compliqué. On ne sait pas, on ne sait pas, on verra, on verra. On va, on va arrêter de pronostiquer. Cette, cette canne est quand même assez exceptionnelle parce que rien n'est pronosticable. C'est aussi la beauté du truc. Euh, mais voilà, voilà le tableau final. Euh, voilà le tableau à l'heure des quarts de finale. Euh, bon courage, vraiment bon courage aux parieurs. Euh, je sais pas où sont les cotes. Euh, c'est à quelle heure à <rire> pour savoir si je peux manger. C'est à 21h. Je sais pas. Je... 21h samedi. Euh, 21h samedi. Normalement, euh, attends que je dise pas de bêtises. Euh, 21h samedi, euh, t'auras eu Qatar Ouzbékistan à 16h30. T'auras peut-être fait la sieste. Voilà. Je veux pas chauffer le, le Kylian tout de suite, mais... <rire> voilà. T'auras peut-être plus envie de dormir à ce moment-là. Mais, euh, Et c- mais bref. Ce qui me choque le plus dans ta phrase, c'est l'eau peut-être. Bah peut-être, on sait jamais. On... Tu sais, euh, faut arrêter de... Ouais, voilà, on peut plus, quoi. <rire> mm. On ne peut plus prévoir rien du tout, tout ce qu'on annonce, il se passe l'inverse. Euh... Le Mali va faire ce que le Sénégal n'a pas accompli. Bah le problème, c'est dans quel état. Euh... Enfin voilà, on a vu que le Mali, j'ai... En, en voyant un petit peu quelques images de loin, j'avais juste le son du match, euh, ça avait l'air de souffrir en fin de match quand même le Mali. Euh, donc euh, voilà, écoute, euh, voilà. En tout cas, comme le dit Max Lar, ouais, magnifique crue. Euh... Elle est quand même très très belle, cette canne, dans tous les sens du terme. Euh, oui je trouve que c'est une très très belle euh, une très très belle Coupe d'Afrique aussi euh, on, en, on, en, on, en, on en reparlera quand on fera les bilans et tout mais c'est vrai que de manière générale on a quand même eu des péri- un peu de tout hein, on a des, sur la phase de groupe on a une période où on a des matchs totalement dingues on a des scénarios totalement improbables avec des, des qualifications totalement improbables et quand on arrive sur la phase d'élimination directe et ben voilà, on, a des, euh, ben on a des coups de tonnerre un petit peu, un petit peu tout le temps euh, je confirme le réveil des Burkinabés a fait du mal ok bon ben bah voilà mais euh, je reverrai le match pour, pour faire un compte rendu parce que voilà mais euh, mais, euh, mais voilà bah écoutez voilà pour la canne hein. on va pas faire plus parce que je vais pas faire non plus un monologue de 40 minutes euh, ça aurait été plus long s'il y avait eu Farouk parce que j'aurais pu le lancer sur des questions et des trucs comme ça mais, euh, mais voilà en tout cas euh, bah on est un petit peu tous quand même euh, sous le sous le choc c'est peut-être un grand mot mais euh, ouais c'est un sacré coup hein, ce qu'a fait euh, ce qu'a fait l'Afrique du Sud et Donc vous avez les euh, quarts de finale qui sont annoncés, je vous le disais. Rendez-vous est euh, donné à, euh, à vendredi, pardon, vendredi, euh, pour euh, Nigeria Angola et RDC Guinée. RDC Guinée à 21h. Donc euh, bon, bah, voilà quoi. Euh, voilà. Bref. Euh, bah, du coup, je suis bête parce qu'il n'y aura, aura pas d'Asie. L'Asie, c'est samedi. Non, euh, c'est...
1: non, non, c'est vendredi et samedi, c'est tombé en même temps.
0: Ah oui, et donc je me suis trompé de jour, parce que si c'est vendredi, euh, si c'est vendredi ça veut dire que le match de 16h30, c'est Australie-Corée du Sud. Ouais, vous aurez oh là là, là. <rire> oh
1: là Non, mais non, non, non. Alors pour le coup, autant Ouzbékistan, ça peut être bien. Lui, il n'y a aucune chance, il n'y a aucun monde où c'est bien. Il n'y a aucun monde où on passe un bon moment. Et oui,
0: oui non, mais c'est ça, je viens, de, tu vois, je viens de me dire attends, attends, non, non mais j'ai dit n'importe quoi. Ben voilà, non, je... en, en plus, la Corée du Sud, ils seront crevés, parce qu'ils n'auront pas réussi à récupérer. Donc franchement, c'est quelque chose. Donc normalement. Vous aurez déjà dormi. La question, c'est est-ce que vous aurez dormi de manière suffisamment profonde pour vous réveiller pour euh, ce RDC Guinée Ouais, peut-être quand même. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, je vais crever, <rire> me crever les yeux avant les matchs. <rire> va falloir être solide. Voilà, c'est à ça qu'on voit si vous aimez, euh, voilà, si vous êtes totalement euh, impliqué. Euh, mais, alors, on va en parler. Attention, parce que peut-être qu'il existe un monde où la Corée du Sud à trouver du football peut-être euh, peut-être et ça ne durera ouais. pas mais non et c'est surtout le contexte on en reparlera <rire> on va peut-être se faire défoncer par l'Australie mais attention ah, pas sûr salut à Letko qui vient d'arriver euh, je vais annuler mes congés pour ne pas voir ce match alors par contre n'oubliez pas quand même que allez j'en profite et on, on, on se projettera après aussi euh, non, n'oubliez quand même pas que euh, vendredi midi et demi il y a Tadjikistan Jordanie et là voilà Bon, maintenant que j'ai dit ça, c'est 0-0, Tadjikistan-Jordanie et Australie-Corée du Sud, 6-6. Mais bon. Non, tu, tu sais que c'est impossible. Oui, tu sais je que sais. C'est impossible. C'est bon, le et Tadjikistan, il n'y aura jamais 0-0. Ah. <rire> je pense que c'est impossible, mais bon. Euh, moi, je vois le Cap Vert aller en finale, d'où dit court Bah écoute, de euh, toute façon, maintenant, tout est, euh, tout est ouvert. Mais euh, le Cap Vert, quand même, il va falloir sortir cette Afrique du Sud qui est quand même extrêmement intelligente et qui vient de faire un vrai coup. Et... Euh, et, euh, et donc, euh, bon, bah, écoute, on verra bien. Euh, après, on enchaîne avec Taleres Barakas. Euh, ce week-end, Barakas, il joue River, je crois, euh, Red. Euh, ce week-end. Ah, là, aujourd'hui Parce que ce week-end, je crois que c'est River, non Ah non, c'est, c'est là. Euh, si, c'est dimanche. Non, River, c'est River-Vélez dimanche. Donc oui, c'est peut-être ça. T'as peut-être raison. Euh, t'as peut-être raison. Bref, on va passer à l'Asie. Euh, on va passer à l'Asie. Euh, et donc, bah, on... On va commencer, ouais, on va commencer par l'Ouzbékistan. Hein. On va oui, commencer oui, si, par si, l'Ouzbékistan, c'est mieux, c'est mieux. quand même. Euh, c'est mieux. On va revenir sur les, les deux matchs asiatiques du jour. Euh, L'Ouzbékistan n'est pas tombé dans le piège. Nous dit Bah écoute, ça va être mon lancement pour euh, Kylian Beck Besonov, euh, qui va vous faire toute la séquence en Ouzbék. Euh, non, je rigole. <rire> ouais, je, peux <rire> je peux faire le début. peux faire le début. Ouais, mais tu sais après c'est compliqué. Euh, bref, l'Ouzbékistan. Il y a eu pareil, un piège tendu. Euh, ils ont réussi à s'en sortir, non sans mal quand même. Oui,
1: oui, non sans mal. Je t'aurais juste à ouvrir par une phrase en ouzbek Sizlarga Abosbek Akida Gipirgan Midim. Vous ai-je déjà parlé d'Abozbek Faisolaïev La question. <rire>
0: tu vas lancer sauron là. <rire>
1: ah, ouais. Prochain match, troisième minute, il se fait les croiser.
0: Ouais, c'est ça. C'est <rire> voilà. un peu ça. mais mais, mais pour le coup oui pour le coup hein, euh, match assez particulier quand même bizarre hein. alors moi je t'avoue c'est vrai que c'est pareil je l'ai vu un petit peu de loin parce que j'avais 2-3 trucs à faire en parallèle mais euh, mais, euh, la sensation qu'il y a eu un piège qui a été tendu par la Thaïlande qui a failli fonctionner quand même euh, euh, oui. Euh, et euh, oui, qui a failli fonctionner tout simplement. Oui, oui, oui.
1: déjà les, voilà, la, la composition thaïlandaise assez particulière vu que Sopachok et Mwenta étaient sur le banc. C'est vrai. Donc, euh, voilà. Côté ouzbek, encore une des nouvelles, des nouvelles tentatives avec Torgon Boyev qui est aligné euh, au poste de piston slash milieu droit. Enfin, après trois matchs sur le banc, euh, une attaque sans attaquant. Avec euh, Faizolaïev, euh, Ouronov et euh, Macharipov en pointe. Voilà. Et euh, la présence, et alors là c'est fort, de Rolmatov, qui est un joueur à vocation offensive, qui est au milieu de terrain avec Ramro euh, Donc le Katanet, encore une fois, il a, il a fait sa, sa tambouille. Donc j'ai vu les compos, j'étais sceptique. Euh, la première mi-temps, du coup, bah, on a effectivement euh, un Ouzbékistan qui. A du mal à attaquer, mais qui qui est fait monter progressivement en puissance, bah, c'est une Thaïlande qui fait que défendre, que défendre. C'est-à-dire que même la Thaïlande n'avait aucune intention d'attaquer. Il y a des, il y a des moments où ça de la récupération et ça balance exactement loin devant sur les défenseurs euh, ouzbeks. Donc je n'ai pas trop compris le
0: projet. Ce qui était un petit peu ce qu'on redoutait, hein, parce qu'on les oui. avait vus faire ça euh, sur le, le, le match de la non-agression lors du troisième match de groupe. Euh, c'était Totalement. un peu le risque hein, de voir une Thaïlande euh, bah, qui attend. Quoi. Totalement. Sauf que l'Ouzbékistan
1: a été frappé par... Enfin, je... non, ils ont fait... Ils ont été très très bons dans le sens où malgré le fait que le jeu soit ultra fermé, dans les petits espaces j'ai trouvé particulièrement pertinent parce que du coup, même si tu n'as aucun buteur devant, par contre tu as trois joueurs très techniques et euh, tu avais beaucoup de pieds de combinaison d'appui remise, de, de choses comme ça. Tu as Ouro 9 du coup qui s'est trouvé plusieurs fois face au but, mais Mais mais, mais, même s'il y a eu beaucoup de frappes de sa part, le placement de la défense thaïlandaise était ultra intéressant parce qu'en fait, il le forçait à frapper dans l'axe. En fait, les défenseurs thaïlandais, on va dire, ils ne fonçaient pas sur lui, ils se positionnaient de manière à ce qu'il frappe forcément dans l'axe sur le gardien. Donc il en a fait deux, trois comme ça. Euh, Il a fait pas mal de ratés aussi. Et euh, globalement, début de match, j'ai trouvé Faizolaïev très tendu. Il a fait une faute à un moment très grossière qui aurait dû mériter un carton jaune d'ailleurs sur, euh, sur euh, Mikkelsen. Euh, voilà. Mais ensuite, petit à petit, l'Ouzbékistan quand même monte en puissance. Et là, là tu as la 37ème, Kholmatov, du coup, qui joue ses, parmi ses premières minutes dans la compétition, qui fait une super passe en profondeur pour Turgunboyev pareil, qui était remplaçant toute la compétition, qui contrôle, ça, ça permet d'éliminer euh, Boon Matan.
0: et derrière, une frappe enchaînée, 1-0, le but absolument magnifique. Bon, Boon il lui manque quelques centimètres et quelques notions oui. du timing, hein, quand même, hein, sur l'action. Ouais. Parce ouais, saute je... un peu en retardement, euh, oui. Euh, oui. voilà. Mais euh, le, l'enchaînement derrière est plutôt propre. Ouais. Et pour l'anecdote, Turgunboyev Boyev, c'est celui qui avait marqué contre l'Australie. Donc,
1: euh, voilà, deux buts pour lui. Et euh, globalement, à chaque fois, des buts importants. Là, tu arrives à la mi-temps, il ne se passe plus grand-chose. Si je dis pas si je crois que tu as encore une attaque... De... encore une frappe d'Euro 9 qui passe au-dessus du cadre. Après, après un... encore une fois, un bel enchaînement. Au retour des vestiaires, la physionomie change totalement. L'Ouzbékistan fait le dos rond et défend. Et la Thaïlande, bah, commence à se réveiller, attaque à la mi-temps. Du coup, tu as l'entrée de Sopachok et de Mwenta. Qui, Supachok... Mwenta, on n'a peut-être pas forcément beaucoup vu, mais l'entrée de Sopachok qui a fait du bien, puisque... Moins de 15 minutes plus tard, euh, il va s'appuyer du coup sur... Euh, sur euh, mince, j'ai oublié son nom. Soupa Chai Sur Voilà. Et ensuite, fra- une frappe en roule absolument magnifique. Euh, pauvre euh,
0: Yusupov, il ne peut pas faire grand-chose. Avec un rebond un peu euh, ouais. juste devant lui. Alors, ouais. euh... le, le rebond parfait. Ouais. Mais tu vois, je te coupe deux secondes. mais Il y a a deux choses qui sont intéressantes, je trouve, dans ces buts-là, parce que c'est un peu le même principe euh, dans cette histoire, et euh, c'est aussi par rapport à la première mi-temps, Sauron nous dit, Macharipov était précieux dans les combinaisons. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, hein, en deuxième mi-temps, l'Ouzbékistan, on va dire, se referme un petit peu, essaye de refermer un peu le truc. La Thaïlande, en première mi-temps, n'a fait que refermer, ce qui est assez rigolo, et... Ça paraît étonnant une fois que je le dis, mais vous allez, voir, hein. vous allez voir où est le sarcasme. C'est que quand il y a quand même de la qualité technique, euh, quand on est capable de jouer rapidement en petites combinaisons, bah on, peut faire passer, on peut faire exploser des défenses resserrées. Mmh. Euh, parce que c'est typiquement ce qui se passe, euh, sur le, même, le, même le premier but, euh, le, le but ouzbek. Hein, il y a toute une série de petites combinaisons avant la balle par-dessus. Mmh. Euh, ce qui crée des décalages, en fait, concrètement. Mmh. C'est, Donc, c'est ça.
1: Et... Euh... Sauron a totalement raison. Au c'est vrai que sa Samita était compliquée parce qu'au final, il s'est retrouvé souvent à... à la conclusion. Et voilà, parce que pour le coup, Faisolaïev, Macharipov, ça combinait très, très, très bien. Ouais. Macharipov, il sort enfin un vrai bon match dans sa compétition. Ça lui fera du bien. Parce qu'il était un peu moyen en poule. Et là, il a fait vraiment... Mais en fait, au final, on retrouve les qualités qu'ont les joueurs Ouzbék/Slash d'Asie centrale cette technicité cette efficacité dans les petits Exactement. espaces et c'est dommage de l'utiliser qu'à partir des huitièmes
0: bah après j'ai envie de te dire euh... bah, à la limite s'ils commencent à l'utiliser maintenant oui. bah, tant mieux c'est bon c'est... Bon, tu vois ce que oui, je veux oui, dire c'est maintenant oui, oui. C'est... maintenant il faut que ça continue mais euh... bon la question c'est est-ce qu'ils vont avoir des défenses aussi resserrées face à eux qui vont le leur laisser autant le ballon ah, quoi que c'est ou le le Qatar. Qatar ouais bon mais non, mais, alors défense resserrée après... non mais leur laisser le ballon peut-être
1: après, l'Ouzbékistan, n'a pas... au contraire, à la base, l'Ouzbékistan, ce n'est pas une FA. À la base, non, mais depuis Katanet, c'est là. Au contraire, c'est une équipe qui n'aime pas forcément avoir la balle. C'est vrai. Et d'ailleurs, regarde, Donc, euh... aujourd'hui,
0: ils ne l'ont pas au final. Hein. Non, non. Même après, si je la... trouve qu'une fois de plus, les statistiques sont un peu trompeuses. Elles
1: bon. sont très trompeuses, oui. Très trompeuses, ouais. Mais du coup, après ce but de, de Soupatchok, de retour à la position initiale, la Thaïlande qui se remet à défendre comme pas possible pour essayer de tenir le 1-1, et l'Ouzbékistan qui se remet à attaquer. Euh, qu'est-ce que je noté sur ça Je ne sais plus du tout. Euh, d'ailleurs, ça, bah, le but arrive très vite. Euh, ouais. Encore une fois, une belle combinaison Un beau 1-2 entre Macharipov et Orunov. Puis Macharipov qui met la balle du coup, dans l'axe sur Feizolaïev
0: qui contrôle, qui décale, qui frappe au ras du sol. Avec un défenseur euh... qui est. Je ne sais plus qui était le défenseur sur lui à ce moment-là. Je ne sais plus non plus. Et euh... défenseur qui a un petit peu du mal à rester au contact mmh. de son joueur. Hein. Oui. Et c'est, c'est dommage parce que pour le coup, la dé- en première mi-temps, la défense
1: euh, thaïlandaise avait beaucoup mieux assuré que sur ce oui, coup-là. Oui. Mais, mais voilà. Et puis après, la fin de match, tu as du coup le nouveau l'effet inverse la Thaïlande qui va attaquer majoritairement à la fin du match et l'Ouzbékistan contre. L'Ouzbékistan qui rate un 5 contre 3 absolument immanquable à un moment où tu as, je sais plus qui c'est, qui cherche euh, Rojima Terkinov, mais qui n'arrive pas à le trouver. Et c'est dommage parce que, tu avais littéralement, il fait le choix le plus difficile. Il lance, met un ballon en profondeur, alors que devant lui, il y a quelqu'un, à droite, il y a quelqu'un, à gauche, il y a quelqu'un. Donc, c'est dommage. Ça aurait pu faire 3-1 et ça aurait pu mettre l'Ouzbékistan définitivement à l'abri, mais bon. Même s'ils si ne sont
0: pas incroyablement en danger sur la fin de match non, non. plus. Hein. Non, non, la Thaïlande a le ballon. La voilà. Thaïlande ne sait pas trop quoi en faire, malheureusement. Malheureusement. Alors, c'est ouais. vrai par rapport à ce que dit euh, Xixon quand elle essaye de jouer, elle joue bien, la Thaïlande. Mm. Euh, elle a ses limites, hein, celles qu'on avait déjà soulignées. Euh, euh, très bonne blague, Zlatan. Euh... et je cherchais qui c'était ben oui non, non mais il faut c'est... pas non, là, en fait tu lis une fois la phrase et tu sais que c'est une vanne euh, au milieu Kolmatov toutes les brèches bravo bien joué euh... mais euh, elle, a, elle a ses limites qu'on avait déjà soulignées c'est à dire que c'est une équipe qui est capable de, de faire de bonnes choses bon c'est plus compliqué quand ils arrivent dans les zones rouges enfin les zones, les zones décisives on va dire mais, euh, mais bon on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre euh, que ce soit à la Cannes ou à la Coupe d'Asie, dès que ça veut jouer le résultat et garer le bus, ça ne fonctionne pas, peu importe la taille de l'équipe. Ce n'est pas totalement faux. Alors, on va y venir dans un instant à l'Arabie Saoudite. Alors, par rapport à la Malaisie, oui, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu as raison. Ouais. Tu as raison. C'est, comme le dit JBK, c'est très pertinent. Après, il y a des équipes qui savent garer le bus quand même. Hein. L'Australie n'est pas une équipe hyper offensive. Hein. Non, non. Mais on, on, sinon, pour la Thaïlande aussi, on peut regretter que j'ai... la première
1: vraie occasion thaïlandaise, elle arrive à la 32e. Ouais. Alors, c'est mieux que la Corée, on en reviendra dessus, mais tout de même, c'est, il, le, le début de match a vraiment été trop à l'avantage de l'Ouzbékistan, et c'est dommage de ne pas avoir essayé de jouer au moins un minimum, parce que vraiment, la première mi-temps, c'était impressionnant, c'est qu'à part d'être une percée ou deux de Chai, il n'y a rien du tout pour la Taïlande, mais, mais, ça mais, balance
0: mais... devant, et voilà. Mais probablement que le plan était d'attendre, hein. mmh. était de mmh. les enfermer dans un. Tu vois, on a parlé de bourbier étendu par l'Afrique du Sud euh, au Maroc. Peut-être que le plan de la Thaïlande, c'était de faire traîner, euh, mmh. de faire traîner et, euh, et d'aller piéger ensuite euh, derrière, tu vois. Mmh. Euh, c'est Olmatov Matov, Zlatan, pas Kolmatov. Oui. <rire> donc euh, c'est le Ouais, c'est ça. Ouais, ouais faut l'accent. Moi, je parle pas ouzbek couramment ah, non, comme vous, monsieur. son off. Ouais. <rire> euh, en tout cas, bah, on va regarder. On va regarder un petit peu le tableau euh, par rapport à. Ces... Ouais, vas-y. d'autres trucs encore. Ouais. Juste aussi pour dire que c'est un match très agréable dans le sens où il y a très
1: peu eu de fautes, surtout en première mi-temps. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule minute de temps additionnel, faut le souligner. Alors qu'il y a eu un but. Oui, c'est vrai. Mais euh, franchement un match très agréable sur ce plan là Et puis j'ai envie de souligner De faire un petit mea culpa Enfin euh, un mea culpa pour Yousupov, Yousukov, pardon. You, non, Yousupov, c'est ça Le gardien Ouzbek Qui a été Rassurant Pas bon mais on va dire que sur, à, part, à part sur le but où il ne peut pas faire grand chose ouais, Le reste de son match a été bon Et ça change parce que ça a été compliqué le reste de la compétition, à chaque fois je le disais. Et puis aussi, euh, euh, Roussanov, qui a été absolument monstrueux dans la couverture de la profondeur. La, surtout à la fin de match, où la Thaïlande essayait beaucoup de jouer en profondeur. Et à chaque fois, chaque fois il coupait les ballons, chaque fois il prenait les, les attaquants de vitesse. Et, euh, il a eu une, un rôle majeur, on va dire, dans la victoire ouzbeck, et enfin,
0: surtout dans la conservation du sport. Oui, voilà. exactement. Et pour l'Ouzbékistan, hein, vous allez voir hein, le tableau. Euh, parce qu'on connaît trois des quatre quarts de finale, mine de rien, en Asie, euh, ben bah voilà, ça sera le Qatar euh, en quart de finale, avec une configuration euh, mmh. assez difficile à prévoir, parce que ce Qatar-là n'est pas un Qatar très protagoniste. Euh, il y a en, tu l'as dit, euh, Katanec n'est pas, n'a pas vraiment envie de faire de son Ouzbékistan une équipe protagoniste, mais qui parfois l'est aussi un petit peu par défaut quand on lui laisse la balle. Il y a quand même le gros risque que elle se re, l'Ouzbékistan se retrouve en quart de finale à devoir contrôler la possession. Oui. Cependant, on a vu aussi que le Qatar... Quand il faut vraiment défendre, c'est compliqué. Eh ben c'est ça. Et c'est peut-être entre guillemets la chance de l'Ouzbékistan. Mmh. Et c'est ce qui rend aussi ce match, qui donne un, un peu de piment à ce match-là. C'est que euh, autant les Thaïlandais, on va pas dire que les Thaïlandais sont normalement meilleurs que les Qataris, mais tu, dans leur plan de bus machin, mmh. ils, ont, ils ont souffert un petit peu, mais ils savent. Ils savent boucher des espaces, ils savent ouais. jouer. Ben, on l'a vu, hein. ils étaient quand même euh, un peu englués, quand même, l'Ouzbékistan. Ouais, ouais, ouais. Euh, fermer les espaces côté Qatari, euh... voilà. <rire> ça peut être vite compliqué face à une équipe capable de jouer, d'être juste techniquement, de combiner vite. Ça peut ouais. faire de gros, gros dégâts. Hein. Ouais, on ne va pas reparler de Lucas Mendes parce que ça serait de l'acharnement. Bah ben ouais. non, mais c'est vrai, c'est un exemple. C'est ouais. un exemple. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors après il y a d'autres armes offensives parce que effectivement euh, voilà si tu te fais prendre en contre par Akram Afif ça va aller très vite ça va être compliqué. après Akram Afif il joue à gauche ah oui. l'axe droit de la défense ouzbek c'est Roussanov. Ça c'est vrai nous, ça va nous faire un bon duel c'est vrai et et, et mine de rien mine de rien euh, tu vois euh, tu disais, euh, tiens, l'Ouzbékistan a fait des choses qu'ils n'ont pas fait en face de groupe. Bah, ils se mettent à le faire au bon moment. Est-ce que oui. c'est signe d'une expérience apprise au fur et à mesure de ces dernières années Est-ce que c'est le signe que ce fameux plafond de verre peut enfin être brisé et que cette sélection ouzbèque, euh, bah, finalement, maintenant, elle sait gérer euh, les, 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 les matchs couperés dans des grandes compétitions On en aura une vraie réponse oui. s'ils arrivent à taper le Qatar euh, il va falloir gérer le Qatar, il va falloir gérer l'arbitre du match. Euh... Il va falloir
1: gérer Afif, surtout, pour le Qatar.
0: Oui, oui, mais tu vois, il va y avoir fa- falloir gérer le contexte. Mm-hmm. Euh, donc, euh, voilà, la, tuté- la, tuté- la naturalisation pardon, de Lucas Mendes, c'est bien le truc inutile, euh, complètement, euh, Jesse James. Comme Pedro Miguel, la doublette. Complètement, ouais. Euh, c'est surtout mm-hmm. Almoez Ali qui m'inquiète pour l'Ouzbékistan. Euh, je ne suis pas sûr euh, qu'Ashur Matov puisse le tenir. Oui, euh, oui. C'est ouais, vrai que... Après... À... Mais le problème, c'est qu'Almoezali, on ne l'a pas encore vu Ali, sur un match. On a vu des ouais. fulgurances. Alors, tu vas me dire, sur une fulgurance, ça peut faire mal. Hein. Oui, c'est sûr.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais après, ouais, Al-Mohais Ali, le problème, c'est qu'Almohéz il a été tenu par la défense libanaise, il a été tenu par la défense chinoise. Donc, sur oui. papier, c'est, c'est tout est possible. Après, effectivement, il y a juste ces fulgurances, pas comme le pénalty provoqué
0: à bah, la, euh... la Palestine. Le pénalty qu'il provoque contre la Palestine, c'est peut-être la seule fois depuis le début de la compétition où on le voit placer sa fameuse accélération. Oui. Euh, parce que jusqu'ici, on ne l'avait pas vraiment vu. C'est là, peut-être la seule fois où il prend le ballon, où il fait une vraie différence tout seul. Mmh. Jusqu'ici, on a eu du mal à le voir, ça. Est-ce que c'est, c'est signe que ça y est, il est dans le bon sens c'est une bonne question. En tout cas, il est ouvert, hein, ce quart de finale, ouais. mine de rien. Beaucoup, beaucoup d'interrogations qui arrivent sur celui-là. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup d'interrogations sur celui-là. Euh, que je regarde le programme, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, ça sera samedi à 16h30. Euh, ça sera le dernier. Hein. Ça sera le dernier quart de finale. Donc, euh, bah, on aura le temps de revenir dessus. Hein. Déjà, on aura le temps de le suivre, ce match-là. Euh, mais bon, en tout cas. Pour conclure sur ce match, euh, finalement, la Thaïlande, avec tout ce que l'on a su du contexte, euh, Joe nous en avait beaucoup parlé. Euh, bon, déjà, il y a deux, deux, deux choses par, par, par rapport à la Thaïlande. La première chose, c'est que Madame, madame Pang évite la banqueroute. Oui.
1: Euh, c'est, c'est fini pour les <rire> primes. Je sais pas si tu as vu passer les, les arnaques qu'il y avait en Thaïlande avec quelqu'un qui se faisait passer pour Chabi Alonso. Bah, je suppose que c'est Madame Pang. Mais bon, <rire> j'aimerais soit récupérer un j'ai, peu de... J'ai pas, pas vu ça. Ah
0: j'ai pas vu ça mais bon <rire> voilà. Mais bon, bref en tout cas cette Thaïlande là malgré le contexte euh, tout ce que Joe vous a expliqué je vous renvoie vers les précédentes émissions quand Joe était là pour parler de la Thaïlande il euh, y a un petit côté frustrant dans sa sortie où on se dit qu'avec un peu plus d'ambition elle aurait peut-être pu rêver plus je vais faire le, le, le mec du PSG alors que je le suis pas mais rêver plus grand quoi
1: mmh, oui c'est sûr si elle avait essayé de jouer un peu plus aujourd'hui parce que euh, comme voilà l'Ouzbékistan il y a quand même beaucoup de maladresse aujourd'hui même si
0: elle l'a bien tenu donc
1: euh, franchement
0: euh... Mmh. Et, et elle sort et elle sort finalement avec une compétition bah, plutôt réussie hein. oui elle atteint ses limites on est d'accord hein. qu'est-ce que ça peut te foutre elle est à ses limites mais tu te dis que bon en tout cas elle a, elle a réussi sa compète on les voyait franchement pas euh... Bah, résister aussi, enfin, résister, aller aussi loin et, euh, et finalement ne, ne sortir que, euh, que sur un but. Hein. Mm. Parce, que, euh, parce que sans le petit éclair de Faisoulayev, euh, elle peut emmener le match assez loin. Hein. La marche était probablement trop haute, mm. mais bon. Bref, on verra le lendemain. C'est toujours le problème. Hein. Mm. C'est toujours ce problème-là avec ces nations-là. Ce sont le je leur va repartir. Attends, à partir de demain, le problème est là. C'est, C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est encourageant, comme vous dites, mais le problème de l'encourageant, c'est que généralement, ça lit pas le bulletin. Hein. Quand ça voit des encouragements du jury, euh, ça ne ça s'appuie pas dessus pour, pour bâtir. Donc on verra, on verra. Euh, on verra et on va donc... Euh Sauf si tu as un truc à rajouter sur ce match, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, Ce que j'ai vu de la Thaïlande contre Oman, c'était cohérent. Non, mais ils ont été cohérents de manière générale, hein, la Thaïlande. hein. Tous leurs matchs ont été cohérents. Franchement, euh, ils ont été très cohérents, euh, JBK. Donc euh, voilà. Euh, Mais bon, on va passer à la grande affiche de ces huitièmes de finale. euh, Parce que euh, avant même les deux derniers matchs de demain, c'était clairement, on ne va pas se mentir, c'était clairement la grande affiche. Euh, ce match entre, entre l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud alors vous connaissez le résultat puisque déjà vous avez vu le tableau euh, c'est maintenant qu'on va perdre Kylian hein, je vous l'annonce oui <rire> c'est maintenant qu'il va s'énerver alors la chance qu'on a c'est qu'on n'a pas Baptiste pour insulter les mamans on n'a pas Roberto Mancini pour insulter d'autres mamans donc les mamans devraient <rire> se porter pas trop mal euh, mais quand même euh, écoute pour te lancer, je vais peut-être te dire ce que je t'ai dit un peu en off. Euh, c'est quand même un peu euh, anatomie d'un suicide, ce match-là. Mm. Euh, voilà, concrètement. Mm. J'en veux parler des compos. Ouais. Alors moi, je ne vais pas m'attarder sur la compo coréenne, parce
1: que je ne connais pas assez les joueurs. Voilà, je préfère le dire. Et, mais euh, apparemment, de ce que j'ai lu, c'était 3-4-3, voilà, bah, un peu... Avec encore une fois, les Kangin, pas dans
0: l'axe. Oui, mais il avait, mais, pas fait, il avait mais, mis c'est... Sonnenmin dans l'axe. Oui. Et, euh, et il avait... Euh, comment C'est Jiang uh, je...
1: Young, après,
0: à, à gauche. Ouais, ouais, ouais. Il n'avait il pas fait son espèce de 4-4-2. En fait, il n'était pas en 4-4-2. Ce qui, en fait, que, euh, ce qui fait que. Euh, pardon, que Lee Kangin et Jang young n'étaient pas de, vr- de vrais ailiers. Non, n'étaient oui, pas des vrais ailiers. Ils, ils repiquaient un peu. Voilà, les... ils n'étaient pas collés à la ligne comme ils l'avaient été sur tous les autres matchs. Pour, euh, pour autant, a... ça n'a pas mieux fonctionné. Non, parce que bon, il y avait quand même un souci. Euh, et on peut en parler très rapidement. Et on va en parler. Euh, un souci que. Euh, son, son son n'est pas un avant-centre, de, enfin, n'est pas avant-centre pour jouer en pointe. Il a été paumé pendant quasiment tout le match mmh. jusqu'aux changements qui ont été bénéfiques. Mais voilà, par rapport à la Corée du Sud, sur la compo, il y a quand même un petit changement de système, d'anima- ouais, si, de système un petit peu, d'animation plutôt, plus que de, que de système, avec donc Andy Kangin un petit peu plus autorisé à repiquer dans l'axe et donc à avoir une meilleure influence. Mais bon... Mmh. <rire>
1: Par contre, là où je, euh, je pourrais parler, c'est de la composition saoudienne, qui est dégueulasse. On, on va dire les mots, elle est absolument dégueulasse. Avec, un, pareil, un peu, une défense à 3 aussi, un hein, genre de 3-5-2, 3-5-1-1. Avec, euh, en, point, en, en attaque, Aldo Sari avec al Mais Aldo Sari jouait beaucoup sur le côté gauche. Du coup, au final, tu avais al vraiment en pointe. Sauf qual c'est un pivot. Al-Chiri, il lui faut quelqu'un à côté de lui. Souhervé Renard, même s'il était sur les compos, seul en pointe. Al-Bouraïken qui joue à droite repiqué dans l'axe. Sauf que là, bah non. En plus de ça, tu as un milieu Kano Al-Khaybari daw Niveau créativité, c'est le néant. Vu que ton seul, le seul meneur de jeu que tu as convoqué, al Najay, il est sur le banc. Et il est rentré au milieu des prolongations. Oui, voilà. Et euh...
0: Il est même entré en fin de match. Oui, même oui, en, en deuxième. Match. Il me semble qu'il entre en deuxième mi-temps de la Prolongue même.
1: Ouais, ouais genre à la 110e, un truc comme ça. Voilà. Donc, euh, en plus de ça, au final, tu as une équipe qui est ni rapide parce que Kharib est sur le banc. Tu n'as aucune créativité au milieu parce que tu as deux récupérateurs plus un relayeur, on va dire. Et voilà. Donc, ça partait, ça partait déjà pour un match fabuleux. Une première mi-temps, mais scandaleuse. Mais il n'y a aucun autre mot que scandaleux. Il ne se passe rien. Le, le, ça fait tourner la balle. J'avais l'impression que le match était en 0,75 en vitesse. La balle, elle tourne. <rire> ça, ça, ça... Non, mais c'est affligeant. La... Surtout quand la Corée jouait, tu avais les défenseurs qui se faisaient des passes et sept plots devant qui attendaient la balle sans bouger c'est juste pas possible et pour le coup l'Arabie c'était un peu pareil, était un poil plus de mouvant mais vraiment vraiment beaucoup trop léger donc ouais le match aurait été meilleur en 1 x 1,5 mais,
0: mais comme le dit qu'est-ce que ça peut te foutre je pense que c'était aussi clairement mmh. le plan de jouer, euh, mmh. de jouer lent ça c'est sûr euh, mais, euh, mais j'ai envie de te dire que si tu regardes même les premiers matchs alors pas trop pour l'Arabie Saoudite qui ne jouait pas sur un faux tempo un, enfin ce qu'on appelle un faux rythme jusqu'ici euh, mais par contre, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire La Corée du Sud n'a montré aucun vertige hein, dans ses matchs le mmh. On n'a pas la notion de, de t'emballer les matchs normalement. Non, non. Euh... Bah, la, la Corée a commencé à être dangereuse à la 85e. c'est ça, c'est ça. Mais elle a commencé à être. Euh... Ouais, ouais. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on peut dire que l'Arabie Saoudite jouait frileux Après, c'est aussi lié au profil des joueurs qui sont alignés. Donc, Dans ces cas-là, c'est Mancini qui est frileux. En fait, l'équipe saoudienne, tu avais l'impression que tu avais juste payé trois
1: mecs pour gagner le milieu de terrain et c'est tout. Tu n'avais aucun projet derrière.
0: Et pourtant, malgré tout, il y a quand même quelques quelques situations situations qui sont pour l'Arabie Saoudite. euh, Malgré tout. Et malgré tout, ce plan a failli fonctionner puisque d'entrée de deuxième mi-temps, mon joueur préféré marque sur son premier ballon.
1: On attend les excuses en arabe. (rire) <rire> Abdoullah Radif, voilà. Ouais, ouais. Ah non, mais très, très bon coup. En plus, il était remplaçant. Et, et ah, curieusement, quand tu sors al Chéri qui n'a rien fait du match et que tu fais rentrer un vrai buteur, il marque et il et... fait un très bon match derrière. C'est
0: incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Et l'encha... l'enchaînement est plutôt pas mal. Hein. La séquence est plutôt. Ah, ouais. Enfin, le, le but de... dans sa séquence, il est plutôt pas mal. Euh, Kim Minji euh... lui arrive quoi euh je pense que Kim Minje, à force de passer sa vie à boucher les trous laissés par ses mmh. coéquipiers il y a un moment où il n'en peut, oui, peut plus ouais, ouais. et c'est forcément il va tomber dans ce marasme aussi quoi. mais je suis mmh. d'accord est-ce que... après est-ce qu'on peut imputer le but 100% à Kim Minje? je ne sais pas c'est... il y a quand c'est... même c'est... des c'est... espaces c'est... de partout hein, sur le. c'est but. tout le monde, c'est, c'est collectif Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, ouais, il a craqué nerveusement, c'est, poten, c'est probable, ouais, c'est probable. Après, euh, franchement, depuis le début de la compétition, euh, et c'est, et c'est, on l'a quand même vu, entre guillemets, baisser de, ry- baisser de régime, hein. déjà sur le troisième match, c'était compliqué, mais euh, euh, ouais. tout le match, il est à la rue, ouais, c'est possible, j'avoue, j'ai pas ouais. fait une fixette mais, sur euh, Kim min Min-je, mais d'une manière générale, sur les courses, la, 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 la Corée à la rue tout le match, à un moment,
1: en fin de match, un peu avant, un peu avant que ça s'emballe, genre à la 80e. T'as euh, l'Adjami, le défenseur central saoudien, qui était boiteux, qui court, enfin qui fait une percée, on ne sait pas pourquoi, et t'as les deux défenseurs coréens qui le suivent mais qui ne le rattrapent pas. Et je me dis, si tu n'arrives pas à rattraper un défenseur central boiteux, au bout d'un moment, c'est que ça a quand même un peu de mauvaise volonté aussi.
0: Ouais, mais, 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 mais franchement, sur Kim Inge, ce que l'on voit là, on l'a vu face à la Malaisie, hein, où Total. ça a fini par, euh, par céder. Euh, est-ce que c'est une usure physique, une usure mentale, les deux Mon capitaine, il y a probablement un peu des deux. Euh, voilà, il y a un contre à la 67e, les saoudiens sont à 2 contre 6 et ils parviennent quand même à combiner et à tirer. Oui oui, bah après la Corée du Sud défensivement depuis le début de la compétition. Enfin, on est quand même en train de parler d'une équipe qui en a pris 3 face à la Malaisie quand même hein. ouais, oui. <rire> On va y aller euh, ouais. on va y aller doucement hein. C'est pas c'est pas voilà. Et malgré tout cela, malgré tout cela, ça tient
1: parce que l'Arabie n'a pas vraiment pas assez poussé. L'Arabie était trop frileuse de mettre le deuxième Malgré, et en, c'est, c'est vraiment dommage en plus parce que Radif, c'est un joueur ça fait en tant que je, sais, que je le suis c'est un joueur, on l'a vu aujourd'hui pour tenir un ballon, pour temporiser sous pression des défenseurs vu son physique il est très très bon sur ça il est très très bon techniquement et il pouvait, il pouvait faire le pivot parfait Sauf que tu n'avais personne qui suivait. Tu avais un peu Aldo Sarri, qui a beaucoup été, euh, à, qui a beaucoup couru, qui a été partout et nulle part à la fois dans ce match, malheureusement, qui n'a pas fait son meilleur match. Aldo Sarri, même s'il a tenté des belles choses, il a, il a fait des bonnes combinaisons, mais bon, un peu trop juste. Et voilà, la, l'Arabie a fait l'erreur de ne pas s'épouser En premier mi-temps, si j'ai oublié de le dire, la sélection de la premier mi-temps, c'est la double barre pour ouais. les Saoudiens.
0: Ah ouais, ça a été euh, précisé ouais. dans le chat. Ah ouais, je l'ai oublié. Désolé. Elle est, elle est voilà. dingue, cette action. Hein.
1: Ouais. Et pour le, coup, pour le coup, si ça marquait, euh, je pense pas que la Corée aurait... Parce qu'au final, après le but, la Corée n'a même pas réagi.
0: Non, mais en fait, ce qui est incroyable aussi, c'est que euh, dans ce match-là, euh, finalement, alors y a, pour le coup, il y a des changements. Euh, Klinsman euh, mm. se fait entrer euh, au Banky Chan assez vite après le but. Euh, ça lui a fait beaucoup de bien à cette Corée du Sud. C'est très mm. étonnant. Mm. <rire> c'est très, très étonnant. Euh, il fait entrer Cho une dizaine de minutes plus tard et, ça, repl- et per- ça permet à Son d'être de nouveau visible. C'est très, très, très étonnant. Ouais. Euh, est-ce que Klinsmann a enfin compris qu'il <rire> y, euh, y avait peut-être une piste à creuser <rire> pour, mm. pour, euh, pour, euh, voilà. Le coaching de Klinsmann est bon Oui, oui, oui. Pour le coup, euh, est-ce qu'il est euh, euh, dicté par les événements Peut-être. Bon, en attendant, pour mm. le coup, euh, on peut dire que le coaching est bon. Mais mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pour ça que j'avais dé- débuté par Anatomie d'un suicide, alors, oui. l'Arabie Saoudite, 1 n'a pas f- cherché, on a la sensation qu'ils n'ont pas cherché à tuer le match, oui. mais, surtout, mais surtout, c'est quoi à l'entrée des dix dernières minutes à peu près à, quatre, quatre, Alors j'ai
1: noté, parce qu'en fait, ça coïncide avec l'entrée d'Abdulrahman Rahman Harib à la place de, de Salem al dawsari donc euh, Harib qui était le joueur qu'il qui fallait pour les tuer le match, qui rentre du coup au 85ème, sauf que on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un message de Manchini ou pas, à partir de ce, re- ce remplacement, en 84e, les Saoudiens vont descendre le bloc d'un coup.
0: Et puis alors, ils ne le descendent pas qu'un oui. peu, parce que c'est non. ce qu'on se disait euh, avant de démarrer l'émission. Euh, moi, je n'ai jamais vu la Corée du Sud dans ce tournoi euh, avoir non. ses centraux qui sont à 35 mètres du but adverse <rire> et des vagues qui s'abattent euh, incessantes. Des, des, ça, centre dans, ça centre beaucoup. Et là, pour le coup, non. c'est très coréen. Et là, tu dis « Ah !» Il y a voilà. des mecs qui savent centrer dans cette équipe. D'ailleurs, j'avais un petit proverbe ouzbek à ce
1: sujet-là, hein, comme on dit chez nous. <rire> Aïlan Otadgan, top goal, Urmayadi. Ballon qui roule, n'amasse pas but. Parce qu'il faut <rire> le mettre dans les airs. Voilà.
0: <rire> Il est très en forme, vous voyez. Mais euh, Non, non, mais c'est assez, assez fou, parce que pour le coup, la Corée du Sud fait vraiment... Euh, bah, voilà, se met à centrer sur ses avant-centres de grande taille. Euh, euh. Oui, alors du je mot... suis d'accord. Je, j'allais le dire, j'allais le dire justement. Euh, le, le match, euh, Ahmed Al-Kassar, ouais, ouais. il te tient le match, mais alors à ce moment-là, tu te ouais. dis, Oh, attention, le mec. Euh, il... <rire> D'ailleurs, même est-ce en que... prolongation, il te tient le match. Hein.
1: Et c'est une sacrée surprise vu la saison qu'il fait du côté dal fayha
0: qui n'est pas terrible. Ouais, mais je suis, je suis gentil. Mais voilà, mine de rien, euh, mais, mais c'est incroyable de faire ça. Alors, mm. tu disais, est-ce que c'est une, je, je sais pas si c'est une consigne de Mancini. Mm. Très franchement. Quand tu vois, à... parce qu'il y a l'attitude aussi hein, mm. euh, sur le bord du terrain. Alors, déjà, il y a deux choses par rapport à l'attitude. La première, on n'a jamais vu Klinsman aussi impliqué. Voilà. C'est dommage que ce soit à la 80e. Ouais, mais tu vois, ça fonctionne. Mais, mm. euh... mais voilà. Et surtout, euh, Mancini, à quel point il pète un câble sur le mm. bord de sa ligne, sur, sur le bord du terrain. On en parlera, Gringo, de la séance de tir au but. Je l'ai vu ton message. Mais il est furax. Il est juste Furax. Il engueule tout le monde. Bon alors tu vas me dire il a engueulé très vite. Mais là il engueule oui. encore plus tout le monde. Il n'y a rien qui lui peut... il y a rien qui va.
1: C'est ça qui est bizarre c'est que le, 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 que le, le bloc aurait pas Genre, ce serait bizarre que le bloc ait décidé de descendre tout seul. Alors tout le monde peut se mettre d'accord de descendre mais en même
0: temps as l'impression que ça lui comprenait pas. Donc c'est vraiment bizarre cette fin de match. Ouais. Non, mais par contre, on va croire que la Corée mérite du coup. Elle mérite autant que la France dans la finale de 2022. C'est différent parce que la finale de 2022 pour la Coupe du Monde, il euh, y a une baisse physique argentine à un moment et la France qui monte en puissance et il y a des changements qui font mal. Euh, là, c'est l'Arabie Saoudite parce que l'Argentine, en 2022, elle ne recule pas. Hein. Elle ne se met pas à garer le bus. Euh, elle ne cherche pas à garer le bus. L'Arabie Saoudite, elle recule de 20 mètres. Elle mmh. se pose dans, dans sa surface. Et Après, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une notion de fatigue aussi pour l'Arabie. Ça, pour les possible. joueurs étaient cuits. Ça se sentait.
1: Ouais. Ça sentait. Et en plus de ça, on le voyait rien que dans la lucidité, dans les relances. Il n'y avait rien qui allait. Et
0: ouais, en, fait, en fait, le souci, c'est que... Alors, il y a forcément de la fatigue. C'est une évidence. Enfin, le dégagement, pour... je veux dire, pardon. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, parce que ce n'est pas des relances. Oui, oui, <rire> mais, 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 mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté fatigue-là, mais il y a quand même aussi, le, je ne veux pas être méchant, mais il y a quand même le body language de ton coach qui a oui. une nervosité incroyable, mm-hmm. qui engueule absolument tout le monde. Tu ne peux pas être serein si tu as mm-hmm. ton entraîneur. J'en ai parlé euh, lors du jour du Pré-Olympico, on parlait du, euh, du, du Venezuela. Le, le, le sélectionneur le sélectionneur du, du, du Venezuela euh, U23 là il était au révélo euh, est-ce que tu as vu les matchs du, Reve- du Venezuela au révélo euh, je ne sais plus si tu étais là oh oui, le... j'ai, tout, j'ai tout vu bon, tu as vu, vu à quel point il était nocif pour son équipe ah oh oui c'est incroyable bah Mancini c'est ce qu'il fait il est ah, nocif pour son équipe sur la fin de match mm. et, ouais. et, et, et ça aide pas ça n'aide pas non. donc
1: euh... en fait honnêtement l'Arabie avait toutes les clés pour gagner ce match mais que ça soit du début jusqu'à la fin, tactiquement, comme euh, dans le comportement, Mancini, ça a été… pas ça. Enfin, ça a euh... été
0: une des causes de… C'est ça, tactiquement, euh, il tactiquement, y a un problème dans ses choix. Alors, c'est pareil, on ne saura jamais si c'est lui qui a dit, euh, qui a, lorsqu'il fait entrer al dit lui dit euh, « maintenant tu dis à tout le monde de reculer de 20 mètres ». Euh, je ne sais pas, euh, c'est une bonne question Alessandro euh, sur euh, les, la presse sportive saoudienne et les autorités vont-elles le pourrir après cette élimination euh, C'est très différent, pa- c'est particulier parce qu'il vient d'arriver Mancini. Donc euh, je ne sais pas s'il va se faire pourrir, je pense qu'il va se faire pourrir pour son comportement. Oui. Euh, et on peut y venir parce que tu disais ils auraient dû le gagner ce match-là, mais très franchement entre la fin de match et la prolongation ils doivent oui. le perdre.
1: Oui, oui, ah oui, non, mais oui je veux dire c'est que si les choses avaient été bien faites si tactiquement ça avait été cohérent dès le début Dans, en fait j'ai l'impression que tout a été fait à l'envers c'est-à-dire que les jou- un joueur comme euh, Kano comme Al-Khay Allez, Kano non parce que c'est un, un, un élément important mais un joueur comme Harib un, un, un joueur comme Al-Najay ça doit être sur le terrain dès le début et par contre un gars comme euh, un gars comme Al-Shiri euh, ou un gars comme al khaïbari déjà Al-Shiri c'est un attaquant mais il est grand enfin il est plus grand il peut Apporter quelque chose au moins défensivement. Et euh, Al-Khaïbari, c'est un joueur assez défensif. C'est des joueurs que tu fais rentrer pour tenir le score, quelque part. Ouais. Pas que tu fais rentrer une fois que tu, t'es, que tu t'es fait égaliser. Ou que tu es en train de subir, du moins.
0: Ouais. Ouais, on va en parler, euh, Jesse James, de son comportement oui. sur la séance de tir au but. Et puis, il y a tout un contexte aussi. Il ne faut pas oublier l'avant-compétition quand il vire les joueurs. Il euh, y, le, le, y a le gardien qui se barre parce qu'on lui dit qu'il ne sera pas titulaire. Il y a les joueurs qui sont dégagés parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez impliqués dans le truc. Donc, ils se fâchent avec des oui. joueurs qui sont... Qui, <rire> voilà. Euh, ça, ça peut être vite compliqué quand même hein, pour, euh, on, pour... On marche bien hein. voilà. C'est ça, puis on en revient au problème qu'on disait avant la compétition, c'est que
1: au final, le fait qu'il ait pas pris Salaman Al-Faraj, bah enlevé littéralement le seul, enfin le meneur de jeu de ces dix dernières années en Arabie qui
0: était une valeur sûre de la sélection. Je ne sais pas s'il s'embrouille avec ou pas,
1: mais voilà, ouais. bah, C'est
0: très compliqué, tu as l'impression que oui. c'est tendu dès avant même oui. la compétition, et que là, en c'est fait, ce cette quoi. tension, elle a explosé sur cette fin de match qui a été absolument mal gérée. On va remercier oui. Coach Sogouz hein, pour, le, pour le follow. Merci, il y a eu l'alerte, c'est vrai. Et j'ai oublié de rebondir dessus, l'égalisation était folle, tu nous disais, oui, exactement. Mais oui. il y avait une tension avant, il y a eu une phase de groupe qui a été moyennasse, mais tu te disais, bon, on, on le disait hier, on n'était pas forcément inquiet parce oui. que l'Arabie Saoudite montrait des choses. Et là, on a l'impression que la tension lui a explosé au visage, sans qu'on comprenne pourquoi. En fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Et voilà. puis après, bon, les
1: prolongations, ici, passe pas grand-chose. Non. La cour non, est non. domine. C'est
0: bah, en fait, problème. le siège continue. Hum. Ouais, en fait, ouais le... mais le, si- le siège continue, mais moins tranchant que. Moins tranchant, parce qu'il y a aussi le contre-coup, et puis parce qu'en fait, tu t'arrêtes, à la fin du match, tu viens d'égaliser, tu as la pression qui retombe, donc il faut remettre la machine en marche, et puis après, tu as les minutes qui avancent, et tu te dis, bon, on va quand même pas se prendre un vieux contre des familles euh, en ouais. fin de match.
1: On peut parler aussi, sans entendre le complot, du, des, des 10 minutes de temps additionnel, qui étaient un peu abusées, même beaucoup, parce que, il y a certes la blessure, enfin, la blessure à un moment de. Aldo Sarri en début de mi-temps, tu peux peut-être rajouter deux minutes, mais tu pas de but dans cette mi-temps, à part les changements, tu n'as rien. Quoi. Donc, dix minutes, ça paraît beaucoup quand même. Ouais, surtout contre après... euh, la Corée marquée à 90 plus 9.
0: Ouais, mais après, il y a toujours les petits anti-jeux euh, ouais, mais... saoudiens. Il y a… Euh, oui, Ouais. C'est, Donc, en tout cas, c'est
1: pas, je dis, je dis a, pas.
0: Il y a le grand classique de, de, des équipes et on n'est pas dans le cliché parce que voilà, on, on, les a, on a l'habitude de ces footballs là. Et c'est des choses par exemple qu'ils ne font pas trop dans, en Asie de l'Ouest, mais l'Asie de l'Est, euh, non, c'est l'inverse. Enfin, à chaque fois, j'inverse les deux, c'est horrible. Donc, mm. c'est un, quelque chose qu'ils ne font pas trop à l'Est, mais plus à l'Ouest. Euh, commencer à tomber, commencer à simuler, mm. perdre du temps, euh, gratter du chrono, c'est très très Asie de, Asie de l'Ouest. Mm. Quand même. Ouais non
1: mais Alessandro je sais bien c'est dans ma Qatar. Je, je, la Saudi League c'est pareil il y a des plus 19 des fois mais euh, je sais pas je trouve que fin, sur les sur les autres matchs de, y a on, de l'anti-jeu, il y en a eu sur les autres matchs C'est vrai et c'est pas il y a pas eu autant il
0: n'y a pas eu autant C'est vrai c'est vrai mais bon après c'est difficile à dire mais hein, après euh... oui
1: comme, comme je dis c'est pas c'est pas c'est pas comme si c'était un complot où on avait mis plus 10 à l'arabie pour
0: l'embêter juste que c'est un peu beaucoup mais après c'est pas non plus c'est pas un scandale ce que je voulais dire quoi. ouais euh, oui il y avait eu de grosses tensions vers la compétition les anciens avaient demandé à Mancini plus de privilèges être obligatoirement sur la liste il a exclu 5 joueurs al Farage, al Moulawad, al Ghanem, Al-Renam et Al-Abid ouais oui, non mais ouais. ça, ça fait pas longtemps qu'il est là mais il se peut qu'il ne dure pas longtemps <rire> <rire> surtout parce qu'on va l'aborder maintenant cette séance de tir au but euh, on a eu la confiance je l'ai pas vu je suis désolé voilà. c'est vrai non je l'ai pas vu Aïe, aïe, aïe. Bah ah, déjà, Mancini non plus. Euh... Ouais. <rire> non, mais parce qu'il y a ça aussi. Alors déjà, on a confirmation que Shoyun Wu est un gardien qui est toujours excellent sur sa ligne. Mais globalement, euh... son
1: match aujourd'hui a aussi était très bon.
0: Oui, voilà. oui, oui globalement, il a autant, été très bon.
1: Autant son match, du coup, le troisième match en poule face à la Malaisie, il a été moyen, voire très moyen. Autant là, franchement, aujourd'hui, il a vraiment, vraiment assuré.
0: Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et là, pour la séance de tir au but, bon, ben bah, voilà, il est présent. Euh, rem... Je pense que ceux qui sont gardiens euh, noteront la façon dont il prenait sa prise d'appui, parce qu'il y a toujours aujourd'hui, hein, les gardiens, on sait qu'à la prochaine évolution sur une séance de tir au but, ils seront obligés de démarrer attachés à un poteau, les yeux bandés. Euh, là, la... le côté, il faut toujours avoir un pied sur le... la ligne, machin, bidule. D'ailleurs, y a eu une... on a été, été vérifié au VAR qu'il le faisait bien sur le premier arrêt qu'il fait dans la séance. Euh... Il a quand même une prise d'élan qui est vachement intéressante, je trouve, euh, oui. une prise d'appui avec, euh, il va, avec son pied gauche, il va chercher, euh, chercher la ligne juste avant de partir, c'est très très malin, euh, mais euh, oui oui, pour le coup, euh, il a été très bon, euh, avec son salaire de 20 millions, impossible à virer, nous dit Jesse James Mancini, je ne suis pas convaincu que 20 millions d'euros, ça soit un problème pour les, euh, <rire> non. Pour les non. Saoudiens, non. si tu vois ce que je veux dire, mais... Mais euh, mais bon, en tout cas voilà euh, euh, les tirs au but de l'autre côté sont quand même très bien tirés par les euh, par les Sud-Coréens et puis il on est obligé d'en parler parce que ça continue hein, on est obligé de parler de ça euh, Mancini s'est barré avant la fin ah ça je l'ai vu par contre ah. <rire> donc euh, dès qu'il y a le deuxième raté de son équipe il s'est barré il est parti il a euh, il s'est excusé en conférence de presse j'ai pas vu l'après hein, parce que tu sais euh, comme tu as Asie Afrique nous on enchaîne hein. <rire> Donc, c'est vrai que l'après, je ne le vois pas trop, mais, euh, mais c'est incroyable et on continue, je, ça continue à envoyer un espèce de message à son équipe. Et c'est vrai que euh, J.B.K. nous dit que a, 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 je pense, l'adhésion de ses joueurs. Je pense aussi et je pense, en l'occurrence, que là, on voit bien que Mancini n'a pas l'adhésion de ses joueurs et mmh. l'inverse. Mmh. Donc, euh, ça en dit long sur son implication. Je... C'est assez surprenant de quelqu'un comme Roberto Mancini, qui est quand même quelqu'un d'expérience, qui n'est pas connu non plus pour être un entraîneur ingérable. Après, il euh...
1: faut prendre en compte aussi que les, les, beaucoup de joueurs saoudiens qui sont très compliqués à gérer. Ça, c'est, c'est ah, bah, quelque chose ça. de connu. Et dès ouais. les plus jeunes
0: âges. Hein. Dès le plus jeune âge, voilà. On, on dira pas mieux. Ah, non, ouais. On dira pas <rire> ce qu'on nous a dit au révélo. Mais... Non. Non. <rire> Ils sont compliqués, on dira rien, mais euh, on nous a raconté des choses sur la délégation saoudienne au, au Révélo. Voilà, voilà, compliqué quand même. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est une question de Mancini essaye d'implanter des principes européens à des joueurs qui ne savent pas les assimiler. Je ne sais pas. Le problème, ouais. c'est qu'il n'y a rien qui va dans la façon, dans sa façon de faire. C'est pas bon. Non.
1: Mais dans même façon... au-delà de ça. C'est... Il y a certains Saoudiens, notamment les joueurs d'Al-Hilal, ça fait, les principes européens, ça fait longtemps qu'ils les utilisent. Bien sûr. Donc, vu que, vu que l'équipe, c'est 60% de joueurs d'Al-Hilal, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Enfin, ils, ils savent faire.
0: Mais... Pour, le, pour le coup, je pense que, alors on le dit, on le sait, il y a beaucoup de joueurs saoudiens qui sont euh, difficiles à gérer, ça c'est, c'est une certitude, mais... mais fin... Je pense que pour le coup, la faute n'est pas sur les joueurs. Là. Non, 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 ça c'est sûr. Euh, et On verra hein, les, jours, les, les prochains jours hein, ce qui va mais... se passer pour Roberto Mancini, mais euh, ça m'étonnerait que ça fasse des vieux os cette histoire. Hein.
1: Mais ce qui est encore plus fou pour lui, dans les... enfin fou, ce qui pour... ce qui... au final c'est qu'il serait juste sorti en huitième, il aurait un body language normal au cours de cette parce que l'Arabie n'est absolument pas favori. Tu voyais l'équipe saoudienne, cette équipe en reconstruction, avec des joueurs qui ont pris leur retraite, qui étaient absents, au final, tu n'avais clairement pas un groupe pour jouer la victoire, et une sortie en huitième face à la Corée, ça n'aurait vraiment pas non plus été un, une
0: catastrophe d'État. Ouais, parce que si tu regardes le truc, au mmh. final, tu t'aperçois quoi tu, Si on regarde avec un peu de recul sans tout ce qu'on a dit là, l'Arabie Saoudite a été éliminée par la Corée du Sud au tir au but, et a été égalisée à la 99e minute. Oui. Il n'y a, a rien de scandaleux. Non. Après, il y a le contenu, il y a des choses qu'on ne peut dire, mais il n'y a rien mais C'est vrai que l'attitude l'attitude de Mancini, c'est pas possible. Là, ça c'est va ça, pas que, voilà. c'est, Je pense qu'il est plus là le problème, on est d'accord.
1: Hein. Mais, tout, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu un t'aurais un Mancini, même si au final ça aurait pas fait, tant pis, mais il serait fait les mines autrement, tant pis. Mais dans un Mancini voilà, qui, qui est calme, qui, 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 qui est pédagogue, bah, pour la suite, il n'y aura aucune raison de ne pas le, pas le reconduire. Quoi.
0: Sachant que on ne va pas mmh. se mentir non plus. Si, on, si l'Arabie Saoudite va chercher Mancini, c'est aussi pour amener ça. Ce calme, mmh. cette façon de gérer les grands événements, cette, l'expérience qu'il a. Enfin, je veux dire, on ne parle, on, on parle pas de Jean-Michel Durand qui découvre le football. Quoi. C'est Robert Un Mancini. travail sur le long terme. Ben oui.
1: Alors, en ouais. fait, c'est bizarre, c'est bizarre de le voir s'énerver sur ses joueurs, sachant qu'il les a depuis pas longtemps. En plus, sur sa liste, il prend beaucoup de novices en Coupe d'Asie, et même en sélection avec des, des joueurs notamment qui ont percé cette année en saudi League, mais qui n'avaient jamais été en sélection, genre sûrement tu as Ronald Saloulier par exemple et tout. Donc c'est d'autant plus bizarre de le voir s'énerver comme ça,
0: parce que bah, c'est que le début. C'est ça, il est au début d'un cycle. Hum. Et, et voilà, enfin je veux dire, on parle quand même de l'ancien sélectionneur de l'Italie, il est censé amener une chose supplémentaire à cette, à cette Arabie saoudite-là. Franchement, il a pété une durite. Là, aujourd'hui, il a carrément pété une durite. Il n'a pas surfé sur le travail de Renard. Mais en fait, je ne suis même pas sûr Jesse James qu'on lui ait demandé ça. Il est venu pour mmh. reconstruire et il est venu pour apporter autre chose aussi. Euh... Parce le, le problème du travail de Renard, c'est que
1: il, a, il y a certains joueurs qui sont devenus des cadres sous Renard, mais la fin du cycle Renard, c'est des joueurs assez âgés. Donc, euh, il faut reconstruire derrière. Bah, tu peux pas que surfer sur le travail de
0: renard. Et pour, le dire, et pour le dire d'une autre manière par rapport à Hervé Renard, d'ailleurs, sa nomination à la tête de l'équipe de France olympique, enfin de l'équipe de France, j'ai dit olympique parce qu'on sait très bien qu'il va oui. se barrer après les JO, oui. mais oui. le fait de le voir par exemple être capable d'accepter une piche de quelques matchs avec la Côte d'Ivoire, euh, alors certains diront oui, c'est un mercenaire et tout. Non, euh, Hervé Renard, c'est un homme d'une compétition. Oui. Euh, il construit, bah, c'est exactement ça, euh, JBK, il ne construit pas des aventures longue durée, c'est ce que j'allais dire, il construit des coups, il fait des coups. Euh, il est excellent pour euh, voilà si tu le fais venir pour, pour te gérer une phase finale il te la gère mais, mais après
1: pour le coup en Arabie Renard il a aussi quand même sans parler d'avoir un bâtisseur il a quand même beaucoup reconstruit tactiquement l'équipe et même il a amené des nouveaux joueurs aussi donc euh, ben, c'est, certes il y a eu la coupe, la coupe du Monde 2022 mais avant ça il y a quand même aussi un, un travail qu'il a fait en, en amont mais voilà c'est il... pas un gars c'est pas un gars comme euh, Félix Sanchez-Bas qui reste 15 ans dans le projet ouais, et, et,
0: voilà mais 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 la construction la construction d'Hervé Renard s'est faite dans l'objet dans l'objectif, dans l'objectif, voilà, dans l'objectif unique de, de, de cette oui, phase finale. Oui, oui. Tu vois oui, ce que je veux dire oui, oui, c'est, oui c'est ça c'est, c'est totalement. Parce qu'il est resté combien de temps à la tête de l'Arabie Saoudite Tro, Trois ans. Trois, trois ans, ans et demi. Trois ans. trois ans et demi. Ouais quand même. Ouais, quand même. Bon. Bah après c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre à jouer donc euh, il y a eu cette euh, voilà. C'est vrai. Ouais trois ans et demi sachant qu'il y a deux ans de Covid. Oui, oui, puis il arrive, il arrive. En fait, il a, il a. Oui. Bon, il est resté six mois, quoi. Voilà. Trois mois, il sort de. Voilà. Ouais, bah, ça fait quoi Non, il a dû faire une trentaine de matchs, quand même, je crois. Mais, oui. euh, mais bon, voilà. Non, non, mais bon, Mancini est normalement là pour bâtir et pour apporter un savoir-faire. Euh, bon. Euh, voilà. Mourinho, je le vois entraîner le Brésil. Euh, je ne suis pas sûr. Euh... Non, ben non, c'est Dorival euh, qui a pris le Brésil, Alessandro. Par contre, est-ce qu'on peut avoir un Mourinho en Arabie Saoudite euh, C'est possible. Peut-être, eh,
1: peut-être Paolo Bento, qui risque de se faire virer des Émirats
0: Ouais, mais tu crois que l'Arabie Saoudite irait chercher un mec qui a, a choke avec les Émirats oh, bah, tu sais, hein,
1: pourquoi pas hein, ça, ça, vu, vu, vu la direction, que, vu certaines décisions très douteuses des fois,
0: c'est vrai. Présente, mais, c'est vrai. Klinsman, peut-être. Kinsman, peut-être. Eh, parlons tout. du fait que ce match a peut-être
1: sauvé Klinsman
0: Bah, Alors. On ne va pas non plus, euh, parce qu'il faut faire toujours attention avec l'analyse oui. du moment et tout. On n'a quand même jamais vu Klinsmann aussi impliqué. Oui. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, voilà. Il a fait les bons choix, pour une fois. Oui. Euh, alors, s'il a fait les bons choix, c'est aussi parce qu'il avait fait les très mauvais jusqu'ici. Oui. Euh, même avec sa départ. À... Oui. mais
1: il a su s'adapter exact. au moins à ce que le match euh,
0: donnait exactement, il a su s'adapter et c'est, tu vois, pour en revenir en rebond à Mancini, c'est ce qu'on demande à ce type de mmh. sélectionneurs-là qui ont un passé et qui ont une expérience que d'autres, enfin, qu'on va chercher, justement euh, là, pour le coup euh, <rire> on est sûr que c'est pas Chadouri qui fait les choix je sais pas, Axigson, ça c'est une bonne c'est, question c'est comme, c'est comme les adjoints de Moriyasu depuis qu'ils sont là, tout même, ça gagne donc euh,
1: voilà, c'est le même principe
0: Ouais, donc euh, non, non, mais euh, le fait est que tactiquement parlant, il s'est réadapté dans ce match-là, là où Mancini a fait n'importe quoi, et en plus s'en prend à tout le monde, à ses joueurs, à tout, enfin bon, très étonnant, et on parlait la dernière fois du contraste entre Klinsman et Shadouri sur le banc de touche, avec Klinsman qui rigolait quand Shadouri envie, avait envie de crever, euh, le contraste entre Roberto Mancini et Yaya Touré sur le banc de touche, c'est quelque chose aussi, hein. Oui. on se demande qui est le plus expérimenté des deux <rire>
1: mm.
0: Est-ce que non ouais ça serait peut-être pas après le, après
1: le départ de Renard c'est le... le coach de U23 qui avait pris la relève
0: et le coach de U23 qui était très proche
1: de Renard est-ce qu'on pourrait pas imaginer un monde où Yaya Touré prend la sélection dans le futur
0: en tout cas quand tu regardes le on est juste sur de l'analyse de gestuelle et de comportement de sélectionneur ou pas et de rapport avec les joueurs euh, je me demande, faudrait savoir, faudrait avoir quelqu'un en inside, je pense que Yaya Touré parle plus avec les joueurs et est plus oui. écouté que Mancini. Si, 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 dans si. l'attitude générale, quand tu regardes sur le banc de touche l'attitude de Yaya Touré, elle est quand même plus digne d'un sélectionneur oui. sur cette compétition-là que l'attitude de Mancini en particulier aujourd'hui.
1: C'est ça, mais, totalement, totalement mais ça serait pas
0: impossible. Franchement, ce bah,
1: serait bien... Peut-être pas.. Oui, ouais, si, peut-être même si sur la longue durée, parce que j'ai l'air pour le coup, euh, c'était al euh, non, monsieur, j'ai oublié son nom, Alchéri son, son prénom, voilà mais euh, il était ouais, ça, ça était un peu le même principe, quoi. il était start coach de 23, pas adjoint, mais il était quand même souvent là pour les matchs des euh, il discutait beaucoup avec Hervé Renard, donc voilà. Euh, ouais. En tout ouais, cas, ce not- serait bien, ce serait, euh, serait typiquement, on va dire, euh, pays du golf de faire ça.
0: Et puis, euh, et puis euh, très franchement, ça serait... Enfin, euh, pour Yaya Touré, euh, mm. ça serait pas déconnant, hein, pour dire les choses non. très clairement.
1: Non, parce qu'au final, tu dans une sélection qui est... Même s'il y a des choses à construire quand même relativement cohérentes, avec un certain niveau, on te demande pas de gagner tout, donc t'as pas cette pression-là. Ouais. Donc, c'est
0: pour un début de carrière, c'est ton trader, ça peut être pas mal. Bah ouais, et puis euh, je pense que pour le coup, les deux parties, euh, mm. voilà quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, il n'a toujours été 4 juin. Mais. Euh... Bah écoute, on verra, on verra. Ouais, tiens, on verra si on verra, ouais. déclenche un effet LO ou si pour le coup, on est très <rire> bas. Bon. Ouais. Euh, oui, c'était Yaya Touré, euh, JBK, à côté de, de Manchini. En tout cas, dommage pour l'Arabie Saoudite. Va falloir prier fort pour, pour la Corée à, à d'aller loin. Eh ben, bah, ça va être la grande question. Merci pour la voilà. transition. Hein. Euh, qu'est-ce que Et ça là. peut te foutre Parce qu'on euh, arrive sur le match des enfers. Euh, ouais. Ce quart de finale. Australie-Corée du Sud, le quart de finale qui déjà est en train de faire que Baptiste Creuse euh, sa tombe depuis euh, là, depuis cet après-midi. Oh là là, au secours. Euh, c'est très difficile forcément de prévoir. On sait que l'Australie ne va rien faire de ce match-là. Euh, on sait que ça va tenir sur un but du talon de Jackson Irvine ou euh, une percée dégueulasse de, de Boyle. Martin c'est le prénom <rire> euh, mais euh, je ne vois pas comment la Corée peut faire quelque chose. Dans ce match-là, je ne sais pas. Je, ça va dépendre aussi de l'approche de Klinsmann. Est-ce qu'il va conserver l'approche Parce que c'est pareil. Indépendamment de l'aspect tactique, euh, tu, tu, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais hum. la Corée du Sud a quand même monté en régime euh, en fin oui. de match. Elle a mis une intensité qu'elle n'a jamais mis dans cette compétition. Oui, oui,
1: oui. Mais c'est ça, mais ce qui me gêne, on va dire, c'est, on en parlait en off, c'est que la Corée était dangereuse en faisant quelque chose qu'elle sait très bien faire, les centres. Oui. Sauf que, en la défense centrale saoudienne, un gars comme Led Jamy, qui, il n'est pas très costaud dans les airs, loin de là, Tombakti oui, mais le problème, c'est que tu avais beaucoup de Coréens dans la surface, donc gérer, c'est dur. Donc, au final, la, la défense saoudienne, elle n'était pas apte à gérer correct, correctement la, cette situation. D'autant plus qu'après, sur les, sur les dégagements, c'était compliqué. L'Australie, ils savent faire le dos rond.
0: Ah bah, l'Australie, ils ont Soutar, qui fait 2,54 voilà. mètres. 54,
1: voilà, en plus. Pour, avec euh, 2
0: cm de détente, mais euh, à la Tchèque Diabaté, mais, euh, mais au moins, ça passe. Ouais. Tu, tu fous Soutar sur euh, Cho, Cho Guesong. Ah oui c'est ce qui va probablement se passer. Euh, Alors après la question justement la question va, c'est là où on va voir justement si Klinsman a des coups, prépare des coups tactiques ou pas. Euh, est-ce qu'il va mettre euh, Cho song euh, devant euh, Cho song n'a pas démarré aujourd'hui. Hein. Euh, est-ce qu'il va le mettre devant essayer d'arroser. Est-ce que euh, est-ce que il va essayer d'autres euh, d'autres euh, d'autres éléments euh, tu vois par exemple un Wang Inchan peut faire très très mal à la défense. Euh. <rire> Je veux Australian, dire, coup, si, oui. si, si tu as Wang Yichan et, et Lee Kangin qui sont lancés comme des balles, ça peut faire très très mal au, à la défense australienne, qui est quand même pas d'une grande mobilité. Non. Donc euh, voilà. Mais... Je... Le problème, c'est que pour faire
1: ça, il faut qu'ils réussissent déjà à les lancer. Et on n'a pas vu beaucoup de lancements réussis. De be- pas beaucoup de passes en profondeur de côté coréen. Non.
0: de choses. Et, euh, et d'un autre côté, on ne va pas avoir non plus une Australie qui va chercher à agresser. Mmh. Donc. Euh, oh donc euh, je sais pas, euh, voilà re, le retour de Kim Jin ouais, je ne sais pas, je sais pas, on va voir D'accord. si Klinsmann adapte sa tactique, on va voir si justement mmh. maintenant qu'on est passé aux choses sérieuses, parce que c'est ça aussi, hein, c'est ce qu'on disait, on a quitté la phase de groupe qui est gentille, c'est la préparation machin, mais la phase sérieuse, elle est là, elle est dans la phase d'élimination directe. On a eu une première réponse de la Corée du Sud qui, voilà, alors elle a bénéficié, hein, on l'a bien dit ce soir, d'un peu un côté suicide de l'Arabie Saoudite, mais elle, elle est allée la chercher, sa chose. Mais, euh... mais on va voir, ça va être, euh... je ne sais pas si ça va être véritablement un match de la sieste ou un match de l'enfer, comme Là, je le disais. En fait, je
1: pense que ça peut être un match très pénible, mais tactiquement intéressant.
0: Voilà, c'est ça. Euh, c'est à 16h30, euh, gringo, euh, ce match-là. Donc, euh, un vendredi 16h30, c'est juste pour lancer ton week-end. Euh... <rire> je ne sais pas si c'est de la meilleure manière ou pas mais en tout cas c'est le vendredi à 16h30 mais euh, oui il y a moyen que ça soit pénible ça c'est vrai de toute façon on ne va pas se mentir les matchs de l'Australie sont pénibles euh, quel que soit l'adversaire parce que c'est Graham Arnold on l'a suffisamment dit Euh, voilà les matchs de l'Australie de Graham Arnold sont pénibles euh, et ils le seront jusqu'au bout, euh, quel que soit l'adversaire. Là, vous mettez la Corée du Sud, euh, même sur euh, une demi-finale potentielle, si l'Australie passe, que ce soit le Tadjikistan ou la Jordanie en face, ça sera pénible. Euh, voilà, ça sera pénible tout le temps. C'est effectivement le Arnold Ball contre le Clean Sea ball Ça peut être pénible, mais, euh, mais on va voir. Euh, L'Australie peut gagner la coupe euh, en assumant sa pénibilité. Ah, mais alors, euh, Graham Arnold gagne, a gagné tous ses titres en assumant sa pénibilité. Hein. Euh, j'ai parlé du cent, son Central Coast Mariners dans une émission précédente, de son Sydney FC. Euh, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, bon, écoutez, c'est vendredi à 16h30. Eh bien, on verra à ce moment-là. Euh, on sera devant, en tout cas, c'est sûr. Vous voyez ce tableau Il y a un petit coin en bas à gauche qui n'est pas fait. Alors bizarrement, c'est le seul où les mecs vont jouer le même jour leur huitième de finale. Ne me demandez pas quelle est la logique de l'Asie, de, la, de l'AFC. Il n'y en a pas, mais là, pour le coup, on a trouvé de la logique. <rire> oui. Parce que les deux prochains adversaires du quart, bah, tiens, ils, jouent en même, ils jouent le même jour, demain. Donc C'est la fin des huitièmes demain. Avec deux matchs, euh, comment dire, sur le papier, immensément déséquilibrés. <rire> oui. Euh, ça va démarrer à 12h30 avec Bahreïn, Japon. Euh, 17h, ça sera Iran-Syrie. Alors, je pense, Kylian, sans trop se mouiller et sans déclencher l'effet oui. loup de l'espace, que le Iran-Syrie risque de tourner très très sale. Oui. Surtout qu'on est en 8 huitième, donc c'est pas le
1: moment où l'Iran fait n'importe quoi. C'est après. Donc...
0: Voilà. voilà, c'est ça. C'est... Et, et je suis pas convaincu. Alors, on verra, parce qu'on l'a dit, hein, le, le, l'ennemi numéro un de l'Iran, c'est l'Iran. Euh, et l'Iran son est, devient son propre ennemi quand les circonstances ne tournent pas en sa faveur. Euh, je suis pas convaincu que la Syrie soit capable de, la, de faire dégoupiller les joueurs iraniens.
1: Non, moi je suis même pas, je suis même pas, je suis peu près sceptique sur le fait que est-ce que la Syrie va réussir à tirer
0: demain. Ben après, euh, comme le dit euh, Xizhon, la Syrie d'Hector Cooper, elle est solide. Hein oui, mais mais est-ce qu'elle a envie de tirer Elle peut te l'emmener, elle peut te l'emmener au bout de la nuit. Hein oui mais, oui, mais comme dit la solidité, le problème, c'est qu'elle sait faire que ça. Donc, et ça l'a emmené ici. Oui. Mais c'est vrai que, bon, voilà quand même, sur le papier, oui, cet Iran-là, normalement, la Syrie n'a pas trop les armes pour, la faire explo-, pour la f- lui faire péter une durite. Mais, et après, quand tu vois le potentiel offensif, enfin, euh, voilà, je veux dire... Euh, par, par contre, et si la Syrie, par miracle,
1: arrive à emmener l'Iran au pénalty... Là, c'est tout autre, parce que l'Iran va se retrouver dans la position qu'il n'aime pas, à commencer à douter, Oui. et dans une sens de pénalty, c'est vite compliqué de douter.
0: Mais c'est en ça que ce match peut être intéressant, hein. c'est ce que je je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut devenir un bourbier. Euh, Après, on a vu jusqu'ici que l'Iran avait euh, avait cette grande capacité de de mettre deux, trois bonnes mines d'entrée de match, (rire) (rire) Oui. <rire> histoire de montrer que non non là aujourd'hui on n'est pas là pour rien euh, on l'avait vu face à la Palestine qui avait pris un bouillon total sur les dix premières minutes donc, euh, donc voilà l'Iran et la Corée du Sud c'est quand même surprenant de voir les deux plus gros du continent sans titre depuis les années 70 bah euh, oui bah oui, 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 oui parce que ça il y a, y a ce qu'on dit à chaque fois euh, un, comment dirais-je un plafond euh, un plafond mental qui euh, qui va pas et c'est ce qu'on parle on parle de l'Iran donc là l'Iran normalement se la Syrie ne constitue pas le, le plafond, mais le potentiel quart de finale face au Japon peut être beaucoup plus compliqué ouais. pour les Iraniens.
1: Pas forcément. Ça dépendra, pas que par ça dépendra. la qualité
0: du Japon, mais par euh, l'Iran.
1: Est-ce que ça dépendra aussi du match qu'ils feront demain S'ils si réussissent à gagner mais dans la douleur, est-ce que ça ne peut pas déjà les compliquer mentalement pour le match du Japon si le Japon passe
0: Alors, si le Japon passe, bon. Voilà. Ouais, qui sait Bon, comment dire on, on va pas se mentir quand même. On, on... Enfin, c'est difficile. On va pas mentir aux gens. Euh... Je... Ça, ça paraît compliqué pour le Bahreïn d'aller, euh, d'aller bloquer ce Japon là quand même. Mais j'essaie enfin, ça... de ménager le suspense hein, peu que les gens ils se disent oh, demain, trop bien. J'allume ma télé à 12h30. Ah, bah alors vous pouvez Bah déjà parce que le Japon bah, en fait, en fait, ce qu'il faut c'est allumer sa télé pour une raison, euh, une raison assez simple aussi. Euh... Alors, déjà parce que. On va quand même rappeler que le Bahreïn a remporté son groupe parce qu'il s'est bien fait entuber par la Jordanie et l'Australie. Non, la Corée, l'Australie. Euh, la Corée, pardon. La, la Corée, ils, se, ils les ont bien, bien, bien arnaqués. Euh, façon de parler, ils ont bien joué le coup, pour le coup, hein, les deux autres. Euh, mais, mais en fait, on attend aussi de voir euh, véritablement le Japon entrer dans sa compétition. Euh, on a pour l'instant vu quelques petites fulgurances euh, à quelques moments. On attend d'avoir un vrai japon et euh, mmh. c'est aussi en cela que ce match de demain est intéressant et c'est aussi en cela que le fait que ça soit Bahreïn en face ça permet aussi au japon de véritablement entrer dans sa compétition mmh. ça fait bizarre de dire ça dès les 8 huitièmes de finale mais enfin, alors qu'on est en huitième de finale mais c'est l'adversaire idéal pour enfin se lancer quoi
1: bah c'est, c'est si tu réussis face à cet adversaire tu peux qu'avoir confiance parce que, au final, on a, on a parlé beaucoup le match contre l'Indonésie. et trois buts japonais viennent de trois erreurs indonésiennes. Ouais. Là, demain, le Bahreïn ne fera pas ce genre d'erreur parce que le Bahreïn s'équipe beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus habitué à défendre en bloc. Donc, il faudra trouver d'autres solutions. Si elles sont trouvées, c'est là que ça va lancer la compétition pour le Japon et ça peut dérouler ensuite. S'ils ne sont pas trouvées que ça, même si ça passe, que ça traîne un peu, pareil psychologiquement, les Japonais ils sont loin d'être infaillibles.
0: Ouais, mais c'est ça en fait. Xixon hein, euh, nous dit qu'il a peur. Euh, ça va faire 1-0 avec un péno de Ueda. C'est le Moriyasu Bol. Ouais, après le Moriyasu Bol, euh, bon, euh, pff, sur les matchs de prépa quand même, euh, voilà quoi. <rire> mm-hmm. Enfin, sur les matchs depuis euh, quelques temps, euh, je sais que Moriyasu est quand même extrêmement critiqué par tous les suiveurs du foot japonais, mais. Euh,
1: mais quand après... même. Quoi. Le problème, c'est que Nico, le, le, les bonnes performances de la sélection japonaise coïncident avec l'arrivée de nouveaux adjoints.
0: Pas avec le fait que Moriyasu aurait une prise de conscience. Oui. Mais bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais... Oui. Euh, c'est un match qui sent le bourbier si le Japon ne se met pas, à la, ne marque pas vite. Voilà. Euh, tout comme le match de l'Iran, peut sentir le bourbier s'ils mettent pas le... S'ils mettent pas très vite euh, l'avance euh, face à la Syrie. Non. Ces deux matchs c'est potentiellement ça. pièges, même si on va pas vendre l'improbable, ou alors on est vraiment les spécialistes de l'effet LO sur ces compétitions. Euh, voilà quoi. Ouais, le, le Japon était énorme pendant les amicaux, ouais, on est d'accord, hein, Jesse James.
1: Ah oui, mais c'est sûr. Et, euh,
0: et, et le, voilà, on va pas non plus faire, euh, on va pas dire attention, le Bahreïn outsider. Non, non. Le c'est Japon je... peut se saborder comme, euh, comme contre l'Irak s'ils ne concrétisent pas très vite leurs occasions. Oui, on verra. On verra ça demain, mais oui. Après, c'est ça. Le problème du Bahrein, c'est que comme la Syrie. J'ai du mal
1: à les voir mettre beaucoup en danger la défense japonaise.
0: Bah, c'est ça, parce que autant euh... l'Irak, il y avait ça, ça Exactement. jouait. Exactement. Autant l'Irak, il y a de la qualité devant. Il y a de quoi bousculer le Japon dans tous les sens du terme, et on l'a vu. Autant là, côté Bahreïn, le danger. Bah, je... Euh... je vais pas dire ce que je pense de Yusofhidal. On en a déjà assez parlé. Mais... <rire> Mais bon, on est hein, d'accord, Zixon, qu'un amical, ça n'a rien à voir avec un match de compétition face à une équipe qui a le couteau entre les dents. Mais j'ai envie de te dire, même avec le couteau entre les dents, le Bahreïn. Enfin, euh, voilà, quoi. Quand même. Bref, on verra demain. Je vous rappelle les rendez-vous. J'ai déjà oublié les heures. 12h30, Bahreïn-Japon. Et 17h. Iran, Syrie, ce seront les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale. Eh bien, ce seront les seuls matchs que l'on a demain puisque c'est fini, entre guillemets, en Afrique qui va se reposer jusqu'à vendredi. Euh, Qui va se reposer, oui, jusqu'à vendredi. Donc, on a demain une journée et une émission qui sera spéciale. Oui, oui, la Syrie a déjà accroché l'Iran, mais bon. On verra. Bref, demain soir, on, débrie- on débriefera ces deux derniers matchs. Euh, peut-être qu'on commencera plutôt. tôt. es là, hein, demain, hein, Kylian Oui,
1: moi, tout le temps. C'est... Voilà.
0: Donc, demain, Kylian vous parle japonais, peut-être Oui,
1: oui, parce que non, je ne je vais pas me relancer dans l'arabe. Ça a été trop compliqué.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà. Écoutez, on démarrera peut-être plus, euh, plus tôt. Euh, Echeveri sort sur blessure. Euh, River est en train de jouer, là euh, ok, euh, j'attends qu'il y en coréen. ouais, attends, il faut, faut qu'on chauffe Baptiste, euh, ouais, donc, non, euh, non. donc voilà, euh, et pour le japonais, euh, bon, voilà, moi je sais dire 2-3 trucs en japonais, mais... Euh... Pareil, ah oui, c'est vrai, Olympico. c'est le Prolympico, merci euh, Chris, désolé, euh, voilà, je, j'ai ma fille qui parle japonais, donc... Euh... Je, j'ose, plus, euh, j'ose plus essayer de dire deux mots et pour le coup ah ouais. euh, elle, elle m- me m- m- to- mets toi au tajik comme ça moi personne te reprend alors si tu je veux vois. tout savoir et on va arrêter là dessus après c- je me suis mis au russe voilà
1: ah. et euh... <rire> si tu, veux, tu veux que je te fasse savoir c'est que j'ai tweeté aujourd'hui et je l'assumerai si l'Ouzbékistan atteint l'ennemi j'apprends l'Ouzbék parce et que ben... sur Youtube il y a une série de vidéos avec euh, plein de trucs explicatifs voilà. et ben voilà, <rire> ben voilà. Ouzbékistan, Qatar, euh, je parlerai vraiment Ouzbék du coup <rire>
0: Ouais, faut aller vite hein, quand même. Si tu oui. veux parler, euh, entre la demi et la finale. Euh... Non.
1: Oui, non, mais, non ah. mais je sais d'avance que ce ne sera, ah. sera pas pour cette fois-ci. Mais voilà. imaginons dans 4 ans.
0: Voilà. À quand le retour de Baptiste C'est une bonne question, mais à cette heure-là, il est, il est à là hein, le pépère. Donc euh, voilà, là c'est le matin chez lui. Il doit, il doit être encore en train de faire dodo. Hein. Ouais, euh, il voilà. se réveillé tôt pour parler de la Corée. Ouais, voilà. Euh, en fait, il m'avait, envoyé un, il m'avait envoyé un message sur Discord pour me dire, je ne pourrais pas passer, je suis, je suis rincé, j'ai dormi deux heures. Je pense qu'il est encore en train de digérer son, son jet lag et tout. Sur un live, peut-être, on verra. On verra. Je ne sais pas. Déjà, il faut que je puisse avoir, moi, être dispo à l'heure des lives pour la, pour, la, pour la Corée du Sud. Bref, on va en rester là pour ce soir. On va se retrouver donc demain... Peut-être plus tôt, sinon aux alentours de 23h, mais je vous vous tiendrai au courant euh, dans la journée, surveiller sur les réseaux sociaux. Euh, Merci Kylian de m'avoir accompagné. Bah, Merci, et puis je vais finir en en Ouzbek. Je vais juste vous dire Khair, qui veut dire adieu. (rire) Voilà. Il avance, hein. il avance vite, hein. attention. hein. Il parlera peut-être Ouzbek avant la finale. (rire) On va essayer, (rire) on va essayer. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le, d'avoir été présents dans le chat, d'être toujours présent dans le chat. Toujours un plaisir hein, d'échanger avec, euh, avec tout le monde pendant les, euh, pendant les directs. Merci à ceux qui écoutent cette émission, parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent sur les plateformes de podcast. Ceux qui la regardent sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a aussi. Euh, n'hésitez pas hein, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je le rappelle à vous abonner sur les différentes plateformes. On se retrouve demain 23h pour le 18 e épisode de Jour de Coupe. Passez une bonne nuit ou allez voir de bons matchs, il y en a plein, il y a le pro Prolympico qui est en train de jouer, il y a du foot au Mexique, il y a du foot partout, vous pouvez ne jamais vous arrêter, c'est un peu le principe de La Planète Hello. Allez, à demain tout le monde.